0: Fala galera, meu nome é Filipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch, e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo
1: bem? Fala Filipe Cordeiro, eu acredito que estou bem sim, como você está.
0: Tô ótimo Brunão, a gente tá aí é... enfileirando sorteios... É, um sorteio atrás do outro, inclusive assinantes do primeiro tratamento se dão muito bem, né? Porque ultimamente os sorteios têm bombado demais, então acho que tá bem difícil até ganhar ali nos comentários, como a gente teve recentemente aí, é, o sorteio do curso da roteiraria do Guilherme Petri, que teve, sei lá, mais de 600, quase mil comentários, e os assinantes do primeiro tratamento estão se dando muito bem, né, Brunão?
1: Exatamente, né? Agora a gente, a gente tá virando sorteador profissional, né, Felipe? Dá tá a gente colocar no nosso LinkedIn, né? Roteirista e sorteador. Mas é com grande prazer, né? A gente tem feito ótimas parcerias aí e tem, tem rendido ótimos sorteios aí para às vezes, sorteios abertos, né? também, quando possível, para apoiadores. A gente sorteou essa semana uma bolsa para o curso do Guilherme Petri na roteiraria, nosso grande parceiro. Que então, o curso Dirigindo as Palavras, a Criação da Imagem Fílmica na Escrita do Roteiro Então já fizemos esse sorteio agora A gente avisa também né, que o curso ainda está com as inscrições abertas Para quem se interessar, a gente super recomenda E a gente acabou de lançar um novo sorteio em parceria com o BR Lab Que é um sorteio que vai é, sortear aí dois exemplares do livro do roteiro do Lobo Atrás da Porta Olha só que é um, é um livro que, porra, é muito legal, né, que tem o um roteiro é, do filme, né, do Fernando Coimbra, que inclusive a gente conversou com ele recentemente aqui no podcast, foi uma conversa ótima, um dos nossos filmes nacionais favoritos, inclusive, também, é né? O Lobo Atrás da Porta. Então é aquele esquema de sempre, é um sorteio, né, são dois, dois exemplares sorteados, né, um é, é, é para o sorteio aberto no nosso Instagram, então vai lá no primeiro tratamento, nosso Instagram, e é aquele esquema de marcar né, dois amigos, e seguir a conta do primeiro tratamento, seguir a conta do BR Lab, é, curtir né, as duas contas no Instagram. E o outro sorteio é para apoiadores. Então, se você já é apoiador do primeiro tratamento, você já está automaticamente concorrendo a esse exemplar. Então, se você é apoiador, você pode concorrer aos dois, né? tanto, como, tanto o sorteio para apoiadores e o sorteio aberto. É só você marcar dois amigos lá no nosso Instagram e o resultado vai sair no dia 22 de outubro, ou seja, essa semana ainda, na sexta-feira, é, a gente vai anunciar aí no nosso Instagram, então boa sorte para todo mundo, é, esse sorteio aí é especial.
0: É, o, o livro, do roteiro acabou de sair, né? acabou de, de ser editado aí, saindo aí pelo BR Lab, como você bem falou, um dos filmes mais legais nacionais que tem, eu tô louco aí para ler esse roteiro, e fica aí o convite, né? Você que é, não é apoiador do Primeiro Tratamento, quiser conhecer, além né, desses sorteios que a gente faz, é, mais as outras coisas que a gente tem, como conteúdos exclusivos, é, grupos de estudo, é, algumas mentorias... A gente tem uma série aí de coisas que acontecem para os apoiadores... Vai lá em escute.orelo.audio.br Primeiro Tratamento, você pode ver lá né, cada uma das categorias de assinatura e o que, que vem em cada uma. É, eu posso falar que em breve aí vai ter coisa grande para é, apoiadores, né? e a gente sempre tenta é, dar uma preferência aí para a galera que nos apoia mais tempo. Então, é, se você está na dúvida, se você já pensou em apoiar, se você é, não conhecia também né, o nosso sistema de apoio aí do primeiro tratamento, fica o convite, é assim que a gente acaba fazendo o podcast. Né? A gente conseguiu aí ultimamente, nos últimos anos, nos últimos dois, três anos, é, dar uma melhorada no podcast, tanto em termos de... É, Material mesmo, né? Microfones, em termos de edição, é, formas de gravar, formas de colocar os conteúdos online. Tudo isso a gente conseguiu fazer um upgrade e criar novas coisas, criar novas iniciativas. A gente volta e meia e tá com as iniciativas rolando, conseguir fazer, inclusive, esses, esses sorteios. É, tudo isso a gente só consegue por conta dos apoios. Então fica o convite aí para conhecer. Fico o convite também para apoiar e o agradecimento aí para toda a galera que já apoia a gente Tem um, um grupo ótimo que apoia a gente há bastante tempo uhum. e que é quem faz o podcast continuar rolando, né, Bruno?
1: É isso, é isso. A gente agradece todo mundo, convida quem, quem ainda não é apoiador, enfim, a porta está sempre aberta E é isso. Agora, Filipe, antes da gente entrar no nosso convidado de hoje eu trouxe um, uma questão, um debate assim, que eu estava que eu, que eu tava pensando sobre esse assunto no outro dia conversando com, com outros amigos roteiristas e eu pensei olha, eu acho que pode ser um bom papo para eu ter com o senhor Felipe Cordeiro aqui na nossa cabeça né? assim, vamos Você lá, não sabe. É, você, você não sabe não nem sempre, o que é você não
0: quis adiantar e aí eu tô curioso para saber e eu não trabalho
1: com, com esse, entendeu com essa, essas perguntas antecipadas, Filipe Aqui é tudo, é. entendeu? É na hora, eu vou te pegar de surpresa, entendeu? Vamos ver, eu tô curioso. Não, não tem nada demais. A questão é a seguinte, eu tava conversando com um amigo no outro dia, roteirista, e ele, e ele, tava, e ele tava me dizendo que, ele, enfim, essa coisa de rodar de negócio, né, que a gente tá nesse, nesse momento, né, teve o agora, vai ter o Série Lab em breve, enfim, e ele escreveu um projeto que era uma dramédia, e que ele tinha escrito já em outros anos como comédia e, e ninguém tinha se interessado direito. E aí ele escreveu uhum. como um drama e, e ele teve um interesse muito grande. Uhum. E aí a gente ficou conversando, né? Por que será, né? É, e aí eu fiquei refletindo, assim. Eu, eu queria saber o que, que você pensa sobre isso, né? É, a comédia me parece um gênero muito mais subjetivo, né? De você... É, emplacar um projeto, impressionar um produtor, um canal, não sei o que você pensa disso, mas eu, eu tive essa conclusão, assim, é, o drama, um projeto de drama, quando tem um conflito de peso, ele já se sustenta por si só, sabe?
0: Uhum. E eu acho
1: que quando você é, fala que é comédia, é, fica tão ali dependente ali do, do gosto, da sensibilidade de quem tá lendo, que fica muito mais complexo, né? Essa avaliação, é, não sei se você concorda comigo. E eu, eu fiquei refletindo sobre a comédia, né? <risos> e, é, aí eu entrei nessa crise, puta, mas cara, como é difícil, né? Você emplacar seus projetos de comédia, ainda mais numa sociedade, no num, num mercado que prioriza muito uma comédia é, ultra-popular e às vezes o elenco, é, o elenco conta mais do que a, o projeto em si sabe do que o roteiro em si e eu fiquei né nesse é, nessa montanha russa de emoções né e uhum. eu queria saber assim o que você pensa disso assim é, é, você acha também que a comédia acaba sendo um processo de escolha muito mais subjetivo do ponto de vista do, do enfim do, do mercado
0: Bruno é, de novo você me pegou de surpresa e acho que você tem aí provocações bem interessantes eu acho que, assim, o primeiro ponto que eu, que eu, que eu acho que eu queria abordar dessa sua, dessas suas provocações é essa questão é, das rodadas que eu vou esticar até um pouco em termos de rodadas e, e, e até pessoas que mandam projetos para produtores, né? Como... Uhum. Como nossos ouvintes devem saber e quem não sabe, a gente agora está com a produtora de conteúdo, que é a Primeiro Tratamento Conteúdo, e a gente tem né, é, conversado nas últimas semanas com bastante é, é, frequência, com diversos produtores diferentes, alguns a gente tem continuado conversas e, e mais. É, com alguns projetos. A gente fez uma, uma carta né, de projetos que tem um pouco de tudo, uhum. inclusive comédia. E aí, é, uma reflexão do primeiro ponto assim, que você falou é sobre essa coisa de é, reenvio de projeto. E aí, tipo, é, por exemplo, eu recentemente estou trabalhando num projeto que... É, eu não, não vou falar muito porque é um projeto que está sendo discutido e negociado enquanto a gente está conversando e está tá tendo uma negociação relativamente complexa. Mas eu estou trabalhando num projeto que é um projeto que é, é, é muito é, próximo a mim. Eu tenho muito carinho, eu tenho esse projeto há muito tempo eu já trabalhei ele de algumas formas diferentes. Eu já trabalhei ele em alguns algumas formas de contar longa série é, documental é ficção eu sei que tem então eu já trabalhei esse projeto algumas vezes já levei ele algumas vezes a, a conversas no mercado e eu acho que aconteceu recentemente uma uma onda uma moda que conversa um pouco com o projeto que eu estou é, trabalhando e que eu estou trabalhando há anos então eu senti que nos últimos é, no último ano nesse ano principalmente eu tive uma, uma uma recepção desse projeto especificamente muito maior do que há um ano atrás assim, em 2020 é, eu não tinha por exemplo, eu, 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 ele esteve agora nas rodadas do FRAP. em 2020 eu não botei no FRAP, eu não costumo colocar é um projeto assim... dois, três anos seguidos nas mesmas rodadas... é uma coisa que eu não gosto muito de fazer... mas... mesmo não tendo colocado no frap ano passado... eu mandei para alguns produtores... mandei para alguns players assim... que eram um pouco mais próximos da gente... do podcast... e eu não senti ele ter a atração que ele está tendo agora... sabe... Uhum. então às vezes eu acho que assim... é... é... às vezes... assim... só para... É, fazer esse primeiro ponto... Talvez o que tenha acontecido com o seu amigo é, não seja necessariamente porque foi comédia, sabe? Talvez tenha algum elemento ali é, no projeto que não necessariamente é o gênero e, e assim, no caso do meu eu acho que é, porque é uma coisa que tá um pouco na moda, mas por exemplo drama e comédia são coisas que não saem de moda uhum. o meu ele tem uma questão muito específica de gênero que entrou um pouco mais em voga mas drama e comédia eu acho que não são gêneros que saem de moda. É, aí eu acho que tem isso. assim Eu acho que tem... É, essa coisa de, de, de rodada é muito complexa nesse sentido. Eu, eu falo isso até por conta das pessoas... A gente, a gente conversa né, com, uhum. com roteiristas e a gente vê que às vezes as pessoas elas ficam um pouco frustradas com questão de rodada e passam a desacreditar de projeto, em, proje em projetos pessoais. E eu acho que isso é uma besteira, eu cada vez mais tenho achado que isso é uma besteira é, no seguinte sentido, às vezes, é, se você acredita muito no seu projeto, obviamente você pode trabalhar ele melhor, tentar identificar porque que ele pode ser mais ou menos atraente em outras rodadas, em outros anos, mas eu diria para não abandonar, porque eu vejo muito isso do timing do projeto. Agora, quanto à questão da comédia e do drama, aí sim, eu acho que eu concordo com você em quase tudo que você falou é, eu tenho só uma, uma, uma questão uhum. que assim, é assim eu acho que tanto drama quanto comédia, eu, eu acho que por exemplo nas nossas rodadas, eu não vou saber o número exato aqui, mas a gente recebeu uma quantidade boa dos dois assim. não, uhum. não é uma questão por exemplo que foi uma coisa que passou na minha cabeça de: ah, tem muito mais comédias do que dramas não é isso então, assim, é, 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 tem mais ou menos igual e, assim, recordando, a gente sabe que tem alguns produtores que estão querendo só comédia, né?
1: É, não, mas é isso que eu acho curioso, assim, desculpa te interromper, mas assim, só pegando uhum. carona que você tá falando, que você levantou, eu acho curioso porque eu digo isso tendo uma noção clara de que a demanda por comédia sempre foi maior, pelo menos a impressão é, né? de demanda por comédia sempre foi maior, foi maior no nosso mercado, sabe? Eu não sei se isso é uma realidade ainda, mas acho que é uma impressão que você também tem, né?
0: É, eu não sei se maior ou se pelo menos... Eu não sei se é sempre maior, mas assim... No máximo, 50-50, e aí é, a vezes é um pouquinho maior... Um pouquinho maior mas, maior, mas mas ela não, mas não, não sai de moda, sabe? Não é, fica sim. Muito maior, muito,
1: de mas o que eu quero dizer é o seguinte... Demanda é uma coisa, sabe? E, hum. e essa subjetividade que eu tô trazendo, eu acho que é outra, sabe? É como... Por que que um negócio que eu acho engraçado como roteirista, que eu acho hilário que eu tô escrevendo, não necessariamente vai bater como hilário na, na, no olhar de quem vai ler, e não tô falando nem do roteiro, tô falando, Sim. às vezes, Vamos uma lá. premissa de três linhas, uma logline, é, sabe? Mas,
0: mas aí tem um ponto que eu acho que é importante disso, que era, que era mais ou menos o que eu tava pensando em chegar. É que eu acho que... É, é por exemplo assim é, um high concept né é, um high concept cômico ele é um pouco menos vamos dizer assim comum do que um high concept dramático eu acho assim. eu tenho essa impressão das coisas que a gente recebe de rodadas tá porque existem muitas comédias uma quantidade muito grande de comédias que elas são sitcoms são workplace comedy, são é, comédias é, às vezes mais familiares, são é, road movies, que eles às vezes não têm um, um high concept muito é, claro para você uhum. colocar, jogar numa logline, como por exemplo, é, professor é, que está à beira da morte com o filho doente... Claro. Vira traficante para tentar ajudar a família antes de morrer. Esse tipo de high concept em comédia, ele, ele, eu acho que talvez ele tenha uma, uma quantidade menor do que em dramas. Então, essa, essa parte da subjetividade que você fala, ela, ela fica muito maior, ela fica muito mais é, na mão do leitor, vamos dizer assim, sabe? Tipo, eu acho que é, dependendo, assim, é óbvio que existem vários high concepts de comédia. Não é que não exista, mas eu acho que existe uma quantidade um pouco menor e não necessariamente o high concept vai. O high concept é cômico, sabe? Não necessariamente o high concept ele é o que faz ser engraçado. É, às vezes são high concepts que são gramáticos até. E que a forma como é contada é uma comédia Sei lá, vamos pensar que recentemente Uma, uma sei lá Um White Lotus, você considera comédia?
1: Uh, difícil, né? Considerar uma comédia, comédia Mas talvez eu acho que fica um pouco mais para comédia do que pro drama, né?
0: E eu acho que, talvez, para você é, descrever ali, não tem um high concept tão diferentão, assim. É um grupo de é, é, turistas em é. um hotel que acontece um crime, sabe? É uma coisa quase que genérica. É, é, um, é um projeto Sim.
1: que é engraçado, né? Às vezes a gente analisa esses projetos assim. Você pega o um White Lotus, né? Por que, hum. que ele foi realizado, né? Você tem várias questões aí, eu talvez para argumentar. Porque eu acho que se você pegar realmente a logline em si, não é um, Eu não sei se é algo que. que é, você chega numa rodada de negócio, sabe? Uhum. Não sei se é algo arrebatador, né?
0: Não acho que deva ser.
1: É, mas você tem, sei lá, claro, você tem um criador lá, o Mike White. Mike White? Acho que. Mike White? Não sei. É, que, que... que é um cara com, com renome e tudo mais. Tem uma obra já, né? Estabelecida. Você tem essa questão do Covid, que você, é você achar uma forma de filmar. Uma série, uma minissérie, no caso, enfim, é, dentro e de uma, uma locação só numa bolha, isolando todo mundo, equipe, elenco. Você tem vários realmente ativos aí, né? Que, hum. que falam em favor do projeto, mas eu acho que por si só, eu, eu não sei se ele seria um, muito competitivo numa rodada de negócio de um, de um, um roteirista estreante, né? Uhum.
0: É, e é, e é isso que eu tô te falando. Eu acho que é uma coisa que acaba é, como. como... Talvez seja um pouco... A, a comédia, ela precise menos de um, de um high concept. Ela, talvez ela precise menos é, do plot. É uma coisa mais, às vezes, de personagem. É, é mais difícil você ter um, um, um conceito matador para uma rodada. E, e é engraçado, assim, porque eu acho que ainda tem uma coisa que eu acho que ainda é, é maior, assim. É, eu acho que... O... Tem duas coisas, tá? Mas eu acho que tem uma coisa de, de projetos legais de comédia que eu já li. Eu acho que é muito importante o, o tom do humor e o humor do roteirista tá, estar vazando, entre aspas, em todo, todo lugar que ele conseguir no projeto. Uhum. Se ele conseguir colocar uma piada na sinopse, se ele conseguir colocar... Na logline é muito mais difícil e aí, e aí de novo é uma coisa que atrapalha a comédia sabe porque a comédia é muito de tom é muito de quantidade de piada é muito de estilo qual é o estilo do humor e numa logline é muito difícil você conseguir identificar é. se é um humor ácido se é um humor feel good se é um humor porque você pode contar uma história que tem é um, um, um conceito né uma premissa é, de várias formas e de vários tons cômicos diferentes. Então, eu acho que quando você lê uma sinopse, quando você vê uma bíblia, é, o que chama atenção em termos de comédia é, é um pouco maior, maior quantidade de texto. E tem a outra coisa que também era uma coisa que eu ia falar, que eu acho que assim, é, existe uma quantidade muito grande de humoristas né, que fazem sucesso. E aí, talvez eles tenham conseguido ultimamente, ou já há algum tempo, mas eu falo mais ultimamente porque quando a gente começou a, a se voltar mais para o mercado, é, talvez levar para as produtoras e para não sei se para rodadas, mas para as produtoras projetos quando eles já estão atrelados. Porque eu acho que yeah. o, o próprio humorista dá um pouco o tom. Então, por exemplo, você consegue numa logline... Você não precisa, talvez, numa logline, é, lançar uma piada forçada, mas, assim, é um... É um projeto que tem o Ceará, é um projeto que tem o Tom Cavalcante, é um projeto que tem o Higuinho, é um projeto que tem é, o Leandro Rassum, é um projeto que tem o, sei lá, o Marcos Veras, é um projeto que sei. tem é, a Fernanda Torres na comédia. Você, já começa, você consegue entender um pouco, só de ter alguém atrelado aquilo, você consegue entender mais ou menos para que lado vai, sabe?
1: Mas é muito louco isso, não é? Assim, pensando para o roteirista que quer fazer comédia, que está tá entrando no mercado, é, é, uma, é uma coisa meio, meio cruel até, né?
0: É, e assim, é, é por isso talvez que eu acho que tem muitos, né, como a gente tem o nosso convidado de hoje, inclusive você já também tá já fazendo link? Um por isso. Não, não vou nem fazer o link, mas assim, <risos> já... né, é porque eu acho que, que conversa muito com o assunto. Sim. Tem muitos... É, é, é... Roteiristas de comédia que eu vejo que é, tiveram que fazer um barulho antes Talvez num stand-up comedy, talvez é. com um Twitter engraçado Talvez com uma coluna em alguma coisa de humor na internet A gente pô, conversou com vários aqui que começaram a escrever humor Não diretamente para o audiovisual começaram a se destacar em alguma outra área do humor e aí conseguiram ser vistos, sei lá, desde o Sensacionalista até o Stand-Up Comedy, até é, blogs, até, sabe? Isso é mais comum para roteiristas de comédia do que para roteiristas de drama, se você for pensar, né? Com
1: certeza. É quase como se o mercado procurasse assim, uma espécie de credibilidade a pessoa meio que, tem é. que se provar ali que que ela tem é. ali um, um crédito como como é, eu como não sei comediante se é uma
0: credibilidade ou entender o tom sabe É isso que eu fiquei com dúvida de tudo isso que você me provocou aqui a minha dúvida minha grande dúvida é essa porque assim eu acho que é tem essa especificidade muito grande do humor que você você consegue entender melhor o humor de, de alguém que está escrevendo se você lê mais material sabe é. eu acho que é meio é meio é meio ingrato é, o material que a gente está acostumado a mandar para produtor ou para rodada para comédia, sabe? Porque você tem que mandar assim, ah, um one page, mandar uma sinopse, mandar um logline. Aí você não fica com espaço para é. dar o tom, para fazer bastante piada, para botar o ritmo. E aí é meio ingrato. Então a pessoa acaba confiando numa coisa. Ah, eu sei que esse cara é engraçado por conta de outra coisa, sabe?
1: É, cara, eu acho que eu concordo contigo, sim. Mas e, e tem essa coisa também, né, de como o nosso mercado, eu penso, assim, que é... A gente sabe, é né, normal, né? É, 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 tem que ter um... um quem investe no projeto tá buscando o risco mínimo, né? Uhum. Mas na comédia, eu acho que isso é ainda mais escandaloso, assim, sabe? <risos> é como você vê, por exemplo, a galera do Choque, né? Uhum. Mas acho que a gente pode considerar que a galera do Choque é, 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 são... É... É, jogadores aí desse, desse, desse mercado que, que, que talvez façam um, um, uma comédia um pouco mais assim, que fuja vai, uhum. do mainstream uhum. né, e é claro, eles tiveram que fazer na internet antes, né e, e mesmo assim, né, você não vê né, a gente começou com o Furlan aqui uma vez, né é, o é, Furlan e ele tava meio deprimido, tudo bem que eu sei que ele, é, é a chave dele, né mas, mas a gente perguntou sobre isso, né? Como se o mercado tinha aberto suas portas pra eles, né? Depois desses sucessos deles, né? Que é um sucesso meio de nicho, né? da deixa de ser, né? Uhum. E ele falou que não, exatamente, né? Uhum. Então, sei lá, eu acho que tem essa... Não sei, eu acho que falta talvez acreditar mais em, em possibilidades diferentes de comédia e, e sangue novo, não sei. Mas eu acho que tem aí, eu acho que o mercado de comédia pra mim, assim... É, comparado ao drama, por exemplo, eu acho que ele tem suas particularidades. Que eu acho que, que realmente é mais complexo. Não sei, não estou dizendo que é fácil o drama, claro que não, mas eu acho que tem uma complexidade aí que sabe de como você vai se posicionar e seus projetos, como é que você né, posiciona seus projetos no mercado, que é bem diferente, né? É,
0: e eu acho que ainda tem uma outra coisa nisso que você tá falando. Eu acho que o mercado da comédia ele sofre. É, um pouco em relação ao próprio sucesso dele. Porque, assim, é uma, uma, uma comédia que, que atrai a público... Atrai muito público. É, é muito mais fácil. Não sei se é palavra bem... Mas, assim, a gente vê... É, eu acho que dá para dizer mais fácil, assim... É, é um filme de comédia que dá certo... Virar um blockbuster nacional, sabe? Uma série de comédia que dá certo... É, virar uma coisa muito é, é, com um público muito grande e muito fã e muito apegado. Então, acho que de, de, sei lá, um bom tempo, bons anos para cá, a gente tem, sei lá, uma estética de comédia que, que começou a jogar um pouco seguro em cima de sucessos retumbantes e que talvez no drama... É, é um, pouco, um pouco, talvez, um pouco mais difícil, assim, é, o, o, o lugar para você acertar. É, às vezes não é um ator, sabe? Às vezes não é, um, é um, um tipo de história, sei lá, uma biografia de músicos, como foi um, um Dois Filhos de Francisco. Aí tentaram fazer algumas outras e já não deram certo. É, é na comédia também, tem, sei né? lá, um, sim. Uhum. Mas aí você tem, sei lá, um filme, tipo, é, do Leandro Hassum, Candidato Honesto, você tem quatro, cinco, que botam um milhão de pessoas dentro do cinema, todos os quatro, e aí você tem, sei lá, um, um, séries como Vai Que Cola, etc., que é, elas acabam puxando o mercado e editando ele ao mesmo e tempo por é, conta sim. do próprio sucesso, sabe? E esse
1: Star Power que você mencionou aí, né? É. Então, tipo, é quase a gente dando razão a... é. <risos> ao mercado, né? Você tinha, você tinha, enfim, o saudoso Paulo é, Gustavo, né?
0: Não, não dando razão, mas assim, analisando o porquê, né? Porque eu acho que isso é, porque acho que, tipo, isso, isso é uma coisa que... É, é, o, é o lado bom e o lado ruim, sabe? Eu é, acho que talvez hoje em dia seja até um pouco pior esse lado. Mas dá para entender, sabe? Porque é, é meio que refém do próprio sucesso, né?
1: É, não, dá para entender, né? Mas fica realmente assim um desejo, né? Não sei, uma, uma expectativa. A gente até conversou com o Ulisses aqui, né? Adiantando um pouco uhum. do que a gente falou. De como é que o, os players que estão entrando agora, de Biomax, é, Paramount... É, enfim, todos esses Star Plus, enfim, como é que esses players vão... Vão... É, o que tipo de conteúdo de comédia eles vão trazer, né? É. É, que a gente sabe que nos Estados Unidos a gente tem uma realidade bem diferente né na, na, no, no cenário da comédia. né Você tem o mainstream, que também né, são blockbusters e tudo mais, mas você tem uma coisa muito de nicho também, né? Você tem... É... Muitos caminhos, sabe? Você vê muitas séries de todos os tamanhos para todos os tipos de público dentro do gênero, sabe? Uhum. Então, e, e, e a gente vê isso na TV a cabo, lá nos streamings, e eu sinto que aqui no nosso mercado a gente nunca teve de fato essa realidade, sabe? A gente teve talvez um flerte é, com, em fazer talvez algo parecido, mas a gente nunca chegou a fazer. E é claro, essas séries de nicho não são é, sucessos absolutos, mas elas comunicam com o nicho, elas, elas têm... Elas, elas cumprem o que elas prometem sabe, o que elas querem né enfim, então assim é, eu, eu não sei, eu espero que a gente tenha assim, com esses streamings que estão chegando aí, a gente tenha é, novas possibilidades mesmo sabe, de, de, de projetos de comédia eu sinto falta assim, sabe como um cara que curte muito comédia, também tem muitos projetos de comédia, mas eu não sei se vai de fato né, se, se concretizar esse meu desejo
0: é, é, a gente inclusive falou um pouco sobre, eu, eu tenho sentido falta, a gente falou um pouco sobre isso na entrevista eu tenho, sentido, eu tenho sentido falta um pouco de grandes séries de humor nacionais Eu acho que a gente, a gente, desde que começou a fazer o podcast, a gente conversou bastante sobre essa consolidação Acho que a gente pode já dizer assim, do mercado de séries, né? E eu acho que no início do podcast a gente ainda falava bastante, não a gente, eu e você, mas os convidados ainda falavam bastante sobre é, ah, a gente ainda não está amadurecido ou não tem ainda um grande sucesso, não tem outro grande sucesso, tal. E eu acho que de, de desde 2017, 2018 para cá isso no drama está começando a mudar. Então a gente tem teve... A gente teve nos streamings, principalmente, grandes sucessos de séries dramáticas nacionais. A gente tem aí Don, que foi uma série que ficou em primeiro lugar, em né? um monte de lugar do mundo, ficou em primeiro lugar semanas aqui no Brasil, que é bem recente. Teve Bom Dia, Verônica, teve... É... Me ajuda aí, tem mais coisas. É, né? não, a gente já chegou, eu teve, acho, acho. né eu acho... Teve uhum. a, a, a agora do, da Mirna, que era do... do das Cidades Invisíveis. Tem um, um monte de, de, de séries dramáticas que, assim, vão muito... Atendem muito em 3%. Foi, um uhum. talvez, a, a primeira grande série, assim, nacional e que ainda ficou um tempo entre 3% e a gente começar a ter todo ano dois, três lançamentos de série nacional dramática que realmente ficam em primeiro lugar do streaming, sabe? A gente já está tendo isso, a gente já está começando a ter um, um mercado com é, casos, com projetos, com histórias, com segundas temporadas, com Poem Puros, a gente já está começando a ter isso no drama. E eu acho que no, no, na comédia tem duas coisas aí, uma coisa que a gente até fala um pouco com o Ulisses, em determinado momento a Globo parece que... É, virou a cara para o humor só disquetes. Hoje em dia a gente sabe que a Globo está vivendo um, um entre momento aí, é. mas a Globo está meio perdida em termos de comédia, mas também esses outros players que chegaram, os streamers que chegaram. Não acho que ainda tenha feito um hit, sabe? Eu ainda acho que eles ainda estão patinando. A gente tem um monte de hits. A gente tem um monte de séries que fazem um mega sucesso ali na chave do drama. E que é, e é engraçado falar isso porque a gente passou anos no cinema tendo a comédia como... Sai uma, uma comédia assim, assim, é Mais de um milhão de gente vendo, tal, não sei o quê. Todo ano era comédia, principalmente no cinema, sendo o que puxava a fila do, do audiovisual nacional. E hoje em dia a gente está tendo nos streamings um grande sucesso do drama. E eu confesso que assim, eu não. Eu ainda não vi essa série de comédia que falou, beleza, agora a gente tem a primeira grande série de comédia aí brasileira no streaming, que fica em primeiro lugar, que todo mundo tá falando, que todo mundo tá vendo, né?
1: É, eu sinto falta de, de diversos tamanhos aí, né, então, é, você tá falando das séries grandes, acho que é isso, falta também, mas eu sinto falta das séries de diversos tamanhos, assim, de comédia, sabe, é tipo, como você tem lá fora, você tem ao mesmo tempo que você, sei lá, tem um Big Bang Theory e você tem um Wellington Paranormal, sabe, uhum, sim. É, sabe, você já viu essa série,
0: não, ainda não. Mas
1: é do, nunca... é do, do Germain, também do, 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 da, da galera da Nova Zelândia. Ah, sim,
0: sim, do Atwood É, que é uma
1: série de niche, enfim. É, enfim, eu sinto falta um pouco disso, um desabafo. Mas acho que esse, esse debate foi meio desabafo também. Isso foi bom. <risos> pra mim foi bom. Espero que tenha sido <risos> pra você também, pra, pra você que tá ouvindo também. Enfim, a gente deixa a porta aberta sempre é, pra esses debates. Né? Se tiver alguma opinião, quiser acrescentar, quiser dizer que a gente tá falando merda, fique à vontade. <risos> E bom, vamos falar do nosso convidado de hoje, Felipe.
0: É, Bruno, foi bom que esse esse papo que a gente teve aqui, que a gente esse debate que você trouxe muito bem, conversa, né, com o nosso convidado de hoje. A gente conversou com um cara que é, escreve comédia, se tornou aí um roteirista de comédia, um cara que veio do jornalismo, é um convidado que eu sou fã e acho que ficou claro um pouco na entrevista, assim, é uma pessoa que eu acompanho bastante, porque além de roteirista, ele é, tem podcast, tem canal de YouTube, na verdade, que ele participa, mas assim, toda semana, é um cara que eu realmente acompanho, assim, é, além do roteiro, assim, eu acompanho a personalidade, gosto bastante dele, sou bem fã, gosto muito do que ele escreve, adorei o filme novo dele, assisti antes até da gente ter conversado com ele, logo que eu descobri que o filme tinha saído, Conta aí Bruno, com quem que a gente conversou?
1: A gente conversou com o Ulisses Matos aí que o Felipe já já fez ali um deu um pano geral, né? O Ulisses Matos, ele para quem, né, só para citar alguns trabalhos, né? escreveu o filme O Sonho de Rui. Ele também foi diretor desse filme inclusive, escreveu a Escolinha do Professor Raimundo, né, a nova versão que teve, agora nova antiga versão, né? É, escreve, escreveu, O Zorra, escreveu o, o, o Fora de Hora. É, também escreveu um pouco de Vai Que Cola escreveu vários projetos no Multishow que é um assunto que a gente teve aqui né, uhum. em comum, que foi muito bom enfim, falamos muito de comédia é, de sketch de, de, de série de dramaturgia de comédia, enfim, de filme eu acho que foi um papo ótimo especialmente pra quem curte comédia e eu espero que vocês curtam tanto quanto o Filipe, que é um fãzão do Ulisses curtir
0: <risos> cara, eu achei ótimo, espero que vocês curtam mesmo, vamos ouvir que foi muito bom
1: O Felipe tava comentando aqui fora do ar, que como, ele é, como ele acompanha seu trabalho, né? Como ele é fanboy, eu vou ter que segurar o Felipe aqui. <risos> e, <risos> e assim, fazendo minha confissão também, cara, a gente, pô, eu, eu não sei se acho que você não lembra, mas a gente se conheceu há, há mais tempo assim, do que a gente se encontrou recentemente, quer dizer, recentemente na pandemia, tem eu um, é, Enfim, tem muitos anos, né? É, mas. É, mas. <risos> mas cara eu lembro que você fazia stand up no ali com o Belmonte né que é um parceirão meu ah, né o Belmonte, uh -huh. naquele grupo que era ali na no planetário né era
2: o estação estação
1: isso, e aí eu fiz um open mic uma vez cara que foi uma tragédia foi é foi, mesmo? foi terrível assim foi na noite que você tava lá né fazendo lá isso era recorrente lá. <risos> e aí eu fiz um open mic terrível traumatizante assim um negócio assim que uma ferida enorme que, que ficou aberta em mim, e foi uma vergonha, e assim, foi realmente... E aí, enfim, você foi ótimo ali, mas Obrigado. só para trazer essa trivia...
2: <risos> cara, eu fui falar contigo depois, eu falei com uma...
1: Cara, não sei se você deu palavra de incentivo não, cara, mas...
2: <risos> cara, eu, eu não lembro, Bruno, na boa, porque... Não, cara, é comum a pessoa ir lá fazer uma PMI que não mandar bem, nunca mais fazer.
1: E... É, foi foda. E
2: aí a gente não lembra, cara. Não lembra, mas é. cê, Acho que você devia ter feito mais vezes, porque é, é na verdade...
1: a mandar mal. Na verdade eu fiz duas vezes, cara. Eu não sei, eu acho que é, não sei se foi a primeira ou a segunda que foi na antes que você fez. A primeira foi OK, é. a segunda foi uma tragédia. E aí depois você se apresentou eu falei: "Cara, porra, cara é bom, né, cara? Gente boa é outra coisa." <risos> e aí, eu fiquei assim, cara. Mas enfim, isso é uma trilha que eu, que eu trouxe aqui.
2: Eu achei que eu te conhecendo naquele dia que você lançou o, -O que eu curti, gostei muito, a gente se conversou ali depois, né, do lançamento, e aí para mim era é ali que a gente tava é. se conhecendo.
1: É, não, eu te conhecia já e...
2: Melhor ficar com essa imagem. Pelo é, curso. mas enfim,
1: eu gosto de trazer uma trilha sempre que possível, sabe? E... e eu acho legal também, eu trouxe essa trilha até para falar um pouco do seu background também, né? Que eu sei, sim, né, que você, enfim, você, você, além de roteirista, né, você é comediante, escritor, enfim, você também é jornalista, eu acho, né, de formação pela minha pesquisa. E aí eu sim, queria sim. entender, assim, como é que foi essa transição. A gente sempre usa, assim, essa primeira pergunta para falar um pouco, né, do, do passado da galera. Então eu queria que você falasse um pouco, né, como é que foi essa transição de jornalista para roteirista e aonde que a comédia é, entrou ali no meio dessa transição.
2: Cara, então, foi uma longa história, eu vou tentar fazer bem resumido aqui, como se fosse um jornalista. Eu até costumo dizer que eu sou ex-jornalista, eu falo isso assim, não existe, eu falei, cara, acho que existe, porque hoje quando chega um trabalho de jornalismo para mim, até hoje, cara, me chamam para fazer trabalho, já tô há uns 10 anos, que eu não faço, às vezes vem proposta, tipo, você não quer fazer não, quer escrever pra gente, uma matéria, alguma dica, eu falei, cara, não, obrigado, não faço mais não faço mais, mas é, é aquela coisa, cara, muita gente que entra no jornalismo, entra porque gosta de escrever, e jornalismo não, necessariamente é isso, né, jornalismo é ir para rua, é pegar, descobrir furo, né, e tal, então, eu entrei porque seria um lugar que daria para eu escrever alguma coisa, sabendo que não ia ser o tempo todo de escrever, que era muita apuração, muito muito suor, muito, muita relação, cara, muita relação, mas, assim, eu cheguei lá num um período da minha vida que eu até consegui uma coluna no Jornal do Brasil. Eu trabalhava no Jornal do Brasil. Então, a coluna era um grande momento ali que eu escrevia, mas era uma vez por, por semana, assim, sabe? E eu já depois eu também tinha virado editor. Eu era, fui editor no Caderno B, fui editor na revista Programa antes. E aí que o editor não, não escreve. Não escreve mesmo, não, nem jornalismo a gente faz. Eu ficava dizendo que o meu, meu trabalho era editar anúncio, sabe? Anúncio entrava, eu tinha, derrubava matéria, que entrou anúncio. Aí o anúncio caía, eu tinha que voltar com a matéria. Era um trabalho bem... bem não, não era mais escrever mesmo, entendeu? Então, e aí teve esse momento que eu comecei a pegar muita matéria, assim, de... Meus repórteres chegavam e falavam, ah, tem uma matéria aqui sobre, sobre fulano, vamos fazer, vai, vamos fazer e tal. Aí eu pegava livro também para... Pra ver qual era do livro, pra gente dar matéria ou não, eu comecei a ver, cara, que tinha muita coisa mediana que ganhava espaço em jornal, sabe? E aí eu falava, e, e era isso mesmo, você assim, não tem, não, como, é, não, é, não tem um monte de gênio pra gente fazer matéria todo dia, né? E aí eu comecei a achar assim, poxa gente, essas coisas medianas aí acho que eu posso fazer também. E eu, poxa, acho que eu vou vou começar a meter a cara aí, que era um sonho antigo meu de escrever, de ser escritor, de escrever livro. Eu falei, poxa, eu vou, vou, vou escrever livro. E aí eu saí de jornal, decidi sair de jornal, foi na época que minha esposa estava grávida também. Foi mais um motivo para eu sair do jornal, porque eu trabalhava, tipo, 10 horas por dia em jornal, 10, 12 horas por dia. Eu falei, não, peraí, eu quero né, eu quero uhum. ter uma família, quero que meu filho é, me veja em casa. Então eu falei, cara, eu vou sair. E saí para ser escritor. Comecei a escrever, comecei a pensar. O, o, tinha um plano B, que era... Que eu pensava também... Na verdade, eu acho que você quando pensa em escritor, acho que você pensa em escritor em, de tudo. Né? Vou escrever livro, vou escrever é, peça, vou escrever roteiro para filme. Então, acabou que eu comecei a conseguir entrar no, no mundo de roteiro. E o livro mesmo, cara, já... Já faz uns 10 anos e o livro não, não, não ficou pronto. Ficou pronto na pandemia e agora está sendo analisado por, por uma editora. Vamos ver o <risos> que, que vai rolar. Mas a parada foi essa, assim. Eu queria escrever o jornal por um momento foi o suficiente para escrever, mas depois eu comecei a querer, sei lá, fazer. Eu queria, eu queria que as pessoas começassem a fazer matérias. Fazia. Eu, eu cansei de falar sobre é matéria. Isso é isso. Eu acho que estava na hora já. E, e quando eu saí também para escrever o livro, eu falei, cara, eu não tenho vivência ainda para escrever o livro. Eu sou muito garoto, tô com, sei lá, tava com uns 30 e poucos anos, eu acho. Aí, 35, não sei, cara, não lembro mais. Foi em 2006 que eu saí, devia estar com 30 e poucos anos. E eu fui enrolando também para escrever o livro, sabe? E que eu, sei lá, achava que era muito novo. É, achava que era trinta e poucos anos era novo, mas é que, sei lá eu achava que eu tinha que ter mais vivência para escrever sim. eu escrevia é. bem para jornalista mas que para ser escritor, entendeu? e até hoje eu acho que eu não escrevo bem o suficiente para ser escritor mas para roteiro tá legal porque roteiro tem mil outras é, coisas sim. que estão ali, não tô dizendo sim. que roteiro não escreve bem mas roteiro é uma ideia é um outro diálogo, tipo de,
1: de, de habilidade, né?
2: exato, exato, e aí vem o diretor te ajuda, vem o, o, né, fazer ficar legal, aí vem o, o diretor de fotografia e aí fica tudo legal, entendeu? Então, eu fiquei, sim, fiquei bem à vontade de, de entrar no mundo do roteiro. Eu não fiquei achando que eu estava mandando mal, que eu não estava pronto para fazer o roteiro. É, e eu tinha uma boa bagagem de, de cinema. Eu era resenhista de cinema. Escrevia crítica para o Caderno B. Eu escrevia crítica até para é. site da Veja. Era Veja Online também. Fui chamado para ser é, resenhista por um tempo. Eu era crítico de TV... Então, cara, eu tinha bagagem, eu já, já tinha feito curso de roteiro também de, de bobeira uma vez, eu fiz um curso de roteiro na, na Fundação Progresso, com o Maciel até, e então, quando eu comecei a escrever roteiro, foi fácil, foi tranquilo, ninguém... Tive só que aprender uns truquezinhos, diminuir um pouco o texto, porque eu comecei a escrever muita coisa, e aí veio o cara que tava cuidando de mim, que era o Álvaro Campos, e foi lá e falou, não, não, cara, peraí, veja só, cara, pegou uma cena minha de três páginas e transformou numa cena de meia página, e tava uhum. tudo lá, todas as piadas estavam lá. Eu falei, caraca, tem muito que reaprender que aprender a escrever para roteiro, né? E aí foi, cara. Eu acho que essa, essa foi a transição. Essa foi a transição. Mas
1: a comédia já era seu interesse, assim, quando você ah. migrou, fez essa migração. Porque no jornalismo você, né, infelizmente, você não, não pode usar muitas ferramentas da comédia, geralmente, né?
2: Verdade, verdade. Eu usava... Eu usava... Não sei que seja um
1: sensacionalista, claro.
2: É, é, é por onde eu passei também. Uhum. mas é, o, o humor eu usava para fazer, cara, o meu estilo de, de escrever era meio bem humorado, tanto que quando eu fui fazer estágio, eu fui para cidade, foi a primeira, que era cidade, matéria, hard news, né? E, e mandei mal, mandei mal mesmo. E aí eu tinha que fazer um relatório, todo mundo fazia um relatório dos dois meses de estágio que fazia. Você, passava, você tinha seis meses de estágio, passava dois meses, não um, passava dois meses no outro, dois meses outra editoria. Primeira, aí os meus primeiros dois meses que eu fiz no cidade, eu fui mal. Aí na hora de escrever o um relatório Cara, eu, eu escrevi muito, escrevi tudo e, e fui todo mundo, tudo engraçado. Eu fui escrevendo um relatório super divertido mesmo, né? E, e aí eu vi que todo, todo mundo começou a divulgar, eu, eu, as, os chefes começaram a passar por mim e falar e aí, como é que é aí, previsão do tempo, ué, ué, o que estão falando? E aí eu soube que o meu o meu relatório estava rodando a redação, o, o Arthur Shechel, que era o coordenador de, de, de estágio, pegou meu texto e passou para todo mundo. É, todos os editores porque dava engraçado e aí meu segundo meu, minha segunda editoria já foi a revista domingo que era um, era texto leve entendeu então era leve e divertido e engraçado minha coluna também puxava para o humor e nessa época também tinha tipo, um site chamado cocada boa que era um site de humor politicamente incorreto que na época politicamente correto era outra coisa não é isso que a gente tem hoje a essa essa percepção, tá? É uma coisa legal. Não tinha nada de homofobia, nada de racismo é, era, era politicamente incorreto, porque a gente mexia com poder, mexia com poderoso, mexia com marcas. A gente levava processo de, de marcas, processo de celebridade, porque a gente fazia entrevistas falsas, a gente fazia matéria falsa de mentira também, entendeu? Então, era fake news, mas era fake news de humor, né? É, então, assim, é, nessa época eu comecei a fazer também colaboração para eles, assim, com, com eles. E acabei virando até meio que um, um é, parceiro do, do, do dono do, do site, que era o Mr. Manson. Eu escrevia lá como Odisseu Capim, que era um pseudônimo baseado em Ulisses Matos. Era Odisseu Capim. <risos> e aí, cara, ali eu fui, fui exercendo muito humor e, e eu comecei a ter uma carreira, uma carreira paralela de humor. Até que um, um, um cara que eu conheci na internet, comecei a ter fã na internet, por causa do Coca Boa. É, e aí um desses fãs Entrou em contato comigo também Porque ele começou a escrever humor também né? E não era, era fã, mas era colega também E aí o cara foi E me chamou para fazer stand-up comedy Que ele ia começar a fazer Queria montar um grupo de pessoas que escreviam humor na internet E aí eu comecei a fazer stand-up Na época que eu ainda tava trabalhando com jornalista Eu tinha largado o jornal Tava fazendo um, é, um site Dos jogos pan-americanos Era em 2007 mais ou menos e aí eu comecei a, a fazer stand-up eu nunca fui um grande stand-up eu nunca fui tão bem de stand-up assim mas eu acho que o stand-up ajudou muito as pessoas entenderem que eu realmente estava fazendo humor que não era só uma brincadeira na internet então acho que isso me ajudou inclusive a entrar no mundo de roteiro que pessoal acho que foi para o pessoal entender mesmo que eu fiz a transição que eu não era mais jornalista mesmo que eu estava no mundo de humor e que estava na hora inclusive de eu começar a escrever roteiro de humor, né? Foi através de, de, de humor que eu entrei no, no mundo dos roteiros, né? Então tem isso também. Acho que se, se eu não tivesse essa veia cômica, ninguém ia me chamar, não, não ia ter essa chance.
0: E Ulisses, os primeiros trabalhos como roteirista foram no Multishow? Foi tipo Os Gozadores, Open
2: Bar? Foi, 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 foram esses? Foram esses, mas assim, a, começou na verdade que eu entrei em. Tive contato com o Álvaro Campos, que foi criador dessas duas séries, e ele antes tinha escrito para a UiTV uma série muito boa, muito boa, que era, o, era Os Buchas. Uhum. Uhum. Tinha o Gregório, tinha Sim. o Silvio uhum. Guindani, cara, tinha é, Tata Werneck fazendo participação, essa galera toda antes de estourar, e eu conheci ele achei legal, aí... Por acaso, fui fazer um trabalho o Álvaro, de mídias sociais, que eu também trabalhava com mídias sociais e tal. E a gente conversando, eu falei... Ele falou, ah, mas você conhece as pessoas do site? Eu conheço, eu conheço tal, tá, eu conheço fulano. Eu, como é que você conhece essa galera toda, se você é jornalista? Eu falei, ah, cara, porque eu escrevi em site, eu escrevi no Cocada Boa. Aí o Álvaro pirou. Aí ele, cara, você escreveu no Cocada Boa? Quem era você? Era de seu Capim. Ele, cara, você era meu favorito, vamos almoçar? Aí eu, pô, que beleza. Né? Vamos, vamos almoçar. Que é engraçado, porque acho que ele era meu leitor, quando ele tinha, era garoto, tinha 15, 16 anos, quando chegou em 2008, 2009, eu já era um, já era um adulto com uma série na OITV, e aí a gente conversou ali, eu falei que tinha vontade de fazer roteiro, que tinha muita vontade de escrever roteiro, já gostava do, da minha via cômica, né, então, e nessa época eu tava fazendo stand-up com o Ronald Rios, com o Nigel Goodman, e aí eu estava fazendo um projetinho com eles para a internet, aí eu mandei para o Álvaro também para ver, aí cara, o que você acha desse texto desse roteiro aqui que eu estou querendo fazer com, com os meus parceiros? Aí não respondeu, eu falei, pô, que babaca, não me respondeu, que otário. Só que dois meses depois ele entrou em contato, cara, olha só, estou escrevendo o filme para um edital, o filme dos buchas, e eu preciso de uma equipe barata, que eu não tenho muito dinheiro para pagar, e eu preciso, preciso de uma galera que sabe escrever em conjunto. E você já escreve com o Nigel e com o Ronald. Vocês topam participado desse roteiro? Eu falei, cara, claro, deixa eu ver com os caras. Eu falei, cara, aí... Eu até falei o Nigel, Nigel, é só mil reais, cara. ele, pô, ele falou, pô, Ulisses, eu pagaria mil reais para escrever um filme. <risos> então, exatamente. <risos> e a gente escreveu o filme, cara. Eu junto com o Álvaro, correndo... E, e aí, só que não rolou, o edital não foi aprovado, o filme não foi aprovado para edital, e perdemos essa, essa chance. Só que aí o Álvaro fechou com o Multishow essas duas séries logo de cara, que foi Os Gozadores e Open Bar. E aí, ele chamou a gente e mais umas pessoas com, com experiência. E aí foi ali que a gente começou a escrever roteiro todo mundo junto, o Nádio também, que hoje é um ótimo roteirista também. O Nádia é o, o, é o
1: cara Open ali Bar. que naquele... Só, só fazer um comentário, o Nádio é um cara também que naquele grupo de stand-up realmente fala, cara,
2: esse cara, esse, puta o Nádio, que pariu. Cara, o Nádio é formado, assim, o primeiro show que a gente fez, todo mundo junto, primeiro show dele ele já parecia profissional, eu até fiquei amedrontado. E aí, o cara era muito bom. Ele tinha um
1: timing, né? Assim. Ele tinha uma velocidade, né? Uma coisa meio, parecia que ele tava no pó, né? Era uma coisa de maluco.
2: Sim, é, é e ele, ele... é O pó dele é Red Bull. Ele toma uma Red de cena... É, ele fica, cara, é, cara, eu sou muito fã do Nigel, sou parceiro do Nigel, também escrevemos umas outras paradas, e eu sou muito fã do stand-up dele, do, do livro dele, ele lançou um livro, aí eu pô, escrevi o prefácio. Pô, muito, eu gosto muito cara. E, é e como é
1: que foi essa época assim, no Multishow? Porque eu, eu posso falar um pouco também, né? Porque eu, eu tava um pouco nessa época, eu tinha uma série, tipo, não sei se você lembra, chamada Vendemos Cadeiras, né? Que era eu, Matheus Souza.
2: Eu curto muito essa série, eu, é. fui, eu fui saber depois que você escrevia. É, era e... do Matheus Sou, a gente fica só com aquele Sim. nome né, na minha cabeça, Matheus
1: Sou. É, Sobre. não, tô ligadíssimo. <risos> <risos> Mas assim, eu sei que nessa época, é, eu, enfim, eu acompanhei vocês também, Open Bar, jogadores, e eu sei que era uma maluquice, né, cara, Essa época eu não tinha dinheiro nenhum, era uma puta, assim, era um espaço, assim, falando assim, na minha percepção, eu queria ouvir a sua, assim. Era um espaço, assim, meio que livre, de certa forma. Não tão livre, claro, porque o Multishow dava seus feedbacks e tudo mais. Mas era um espaço meio de experimentação, porque o Multishow não sabia direito o que queria fazer, não tinha ainda é, começado essa fase vai que cola, né? Era uma coisa muito... Pouco dinheiro, era barato, era gente sem muita experiência, assim, às vezes. E vambora, saca? Vamos fazer. E eu achava muito doido, assim. Era uma guerra, era muita guerrilha, né? Como é que foi, assim, pra você esse... Esse período, assim, de criação, foi, foi turbulento, foi legal? Eu queria que você falasse cara, um pouco.
2: Cara, foi fantástico, foi muito bom, porque essa época, o Multishow, ele, ele não, não tinha essa pegada, essa preocupação de agradar é, classe C, né, sabe? Então, tudo tava valendo, né, cara? Você tinha também a Natália Klein ali, mandando bem com, com, Sim, com o programa dela, psicose. né? Eu adorava a psicose e que é um tipo de humor que eu curtia também ver. Então, todo aí o próprio Open Bayer Os Gozadores, cara, tinha umas coisas muito legais. Eu tinha um... Tem um amigo que era crítico de TV e de cinema, tipo cabeçudo, sabe? O Alexandre Werneck. E ele era fã do, do, do Open Bar e dos Gozadores, ele, ele via umas coisas ali, cara, isso que vocês fazem é bem legal, eu até falava, você tá me zoando. E, Não, cara, eu gosto muito. Aí ele começava a fazer uma análise, assim, de acadêmica sobre a série, que eu falava, caraca, realmente, é, a série era, era legal, sacou? E, 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 realmente, o humor do Multishow mudou muito depois do grande sucesso que foi o, o, o Vai Que Cola, né? E eu cheguei a participar da, da, da primeira, primeira reunião deles, que era... Lembro, até outro dia achei o e-mail aqui. O e-mail estava... Convite para a reunião da apresentação do Teatro na TV. Não tinha nem nome. Era Ai. Teatro na TV. Eu participei, da, só que era da Conspira, né? Então, era da Conspiração, e aí chamaram algumas pessoas para reforçar. Então, eu escrevi só episódio especial, assim, mas teve episódio especial que caiu, porque o convidado não pôde, não, não pôde gravar. Então eu só fui entrar mesmo depois para fazer uma temporada mais lá lá pro meio mas eu participei da da, da, da gênese ali não não falando bolando nada né eu fui apresentado junto com a galera tipo ah esse aqui é o programa e tal é, vocês vão escrever para essa série aqui e ah, a série se passa no meia e todo mundo riu. aí eu fui fazer assim olha eu eu sou do meia eu pensava, é, pessoa é do Meia, é, é, do Meia. Na verdade, eu moro, eu moro na Tijuca. Eu moro na Tijuca há anos. Eu me considero muito tijucano. Né? Minha meta de vida sempre foi morar na Tijuca. O método suburbano é morar na Tijuca, né? É, é a Zona e, Sul e da e zona, é... zona Norte, né? É, 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 é. E ao mesmo tempo, eu não, eu, não, eu não. Até hoje, eu não me sinto confortável na Zona Sul, sabe? Não, sei lá. Eu não, não me sinto bem na Zona Sul. Sempre acho que estou me olhando de lado. É mesmo? E é, 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 eu tenho isso sempre acho que estou mal vestida, nos anos Não sei, sei. <risos> <risos> <você> copo <compra> cabana. <risos> a cabana, acho que eu estou tranquilo. Mas aí, cara, eu eu mas eu, eu gosto de falar que eu sou do Meia porque, sei lá, eu fui criado do né? Meia. Eu saí do Meia com vinte e poucos anos, entendeu? Então, é... e o Meia não é aquilo, né? Não é sério, não é aquilo. Aquilo ali, é. para mim, não é a Zona Oeste, é, é A galera, são de meus parentes. É, é a <risos> treinador camaraca, meus parentes eram de lá, né? E eu era do Meia, a gente era do Meia, a gente tava ali, a gente tinha subido na vida, né? A galera era de Campo Grande, a gente era do Meia, e hoje sou, pô, tijuca, né? Que coisa, cheguei lá, né? Mas, é... Então tinha essa coisa, caraca, me perdi, cara, eu fui pra muito longe aqui, né? Na...
1: Não, mas é gente... isso, é isso. Olha. Mas foi eu bom, né? Longe. Foi uma época de, de, de... Isso! De uma efervescência, assim, né? Criativa. Exato,
2: exato, exato. Eu, assim, não vou falar mal é, do que veio depois, porque eu também trabalhei em muita coisa que veio depois do Vai Que Cola. Eu fiz umas 12 séries, acho, no Multishow. É... E, e eu fui aprendendo também a entender, cara, outras, outros tipos de humor. Eu, 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 vi, eu, eu ajudei a criar o prêmio Multishow de humor, junto com o Pedro e com o Pedro, o, o, que era o diretor, hum. o Pedro Paes e o. E, e o, o Álvaro não estava envolvido, não? O Álvaro não estava, a, a produtora era dele, mas ele. Não ah. tava nessa, ele tava em outro projeto, ele tava viajando, não sei, eu me lembro até dele ter falado, pô, cara, que legal que você segurou as pontas aí a parte de roteiro, então ele não, não participou. E, cara, a gente entrava em contato com tanta gente de todo o Brasil e ali eu fui aprendendo que que o, o humor que eu gosto não tem que ser o humor que as pessoas têm que ver, sabe? Então, é, eu fui aprendendo assim, às vezes o cara fazia uma parada pra gente ali, e eu ajudava a selecionar os, os, os candidatos, né? E eu olhava, cara, eu não dava um riso. Mas eu entendia que aquilo ali era bom. E que ia fazer sucesso. E que a galera ia gostar em casa. Que a galera da plateia ia gostar. E que aquilo ia chegar na final. Entendeu? Eu, eu, eu aprendi ali. É, acho que foi ali que eu virei um profissional mesmo do humor. É, Aprender a escrever para todo mundo. Sabe? Então, é, por isso que eu não vou falar. Ah, mas eu fiz várias séries aí depois. Que é um humor ruim, né? Não, não é ruim. É humor para classe C. É um humor que eu não consumo. Claro, mas é um claro. humor que eu sei fazer também. Não é o, o Vendemos Cadeiras, que eu curtia ver, que eu via em casa. Sacou? mas fazer fazia parte lá. das
1: sete pessoas e é... duas cadeiras que assistiam.
2: Exatamente, era por ali. Era, era, foi gravada naquele museu das cadeiras, por acaso?
1: Cara, não, a gente chegou era até sempre. a cogitar na época, mas não foi, não. A gente gravou nos lugares bem, bem barra é, pesada. <risos> <difícil, cara. risos>
2: Era, mas... mas é isso, cara, foi uma escola, o Multishow foi uma escola pra caramba, cara. foi muito bom.
0: Mas Ulisses, eu fiquei curioso com essa sua resposta, é... esse seu olhar para o humor e de entender é, o humor que funciona, você consegue dizer mais ou menos o que, que você entende como humor que funciona, ou é uma coisa que vendo que você sente, não sei, mas você consegue... É, descrever, de assim, certos tipos de, não sei, é, coisas em comum entre humoristas ou piadas ou é, formatos que você identificar, beleza, isso aí vai, vai funcionar, é ritmo,
2: é, é, é acting? Você, você consegue identificar? Sim, cara, sim. Eu acho que quando a gente fala isso funciona, né? A gente tem que, claro, a primeira pergunta é funciona para quem, né? Então, sempre quando a gente vai escrever, não só para o humor, né? Acho que para a gente, como roteirista, a gente tem que entender para quem que a gente está escrevendo. É, vai para onde? Vai para a TV aberta? Então, tem que agradar o que A, B e C. Ah, tá indo para não sei uma... Ah, vai para cinema? Ah, é comédia popular? É, é, a gente, As pessoas já passam isso para a gente, né? Quando a gente vai escrever comédia. É, explicam, via... ah, é para streaming. Ah, é para streaming? É. Então, não precisa ser tão é, classe, classe Não, dá para ser um pouquinho melhor. Então, beleza. Então a gente eu quem trabalha com humor direto sabe meio que, que tipo de, de piada Aquele público né é, e, e eu no stand up eu aprendi muito isso também cara já fui, eu, uma vez fui fazer show em Cascadura eu, eu, eu tinha eu tinha show eu tinha material que era para apresentar na Zona Sul que eu sabia que sabe que, que era tranquilo se o público tivesse maneiro dava para apresentar aquilo se tivesse um monte de gente, sei lá, que, no, que foi lá para beber e, e, e zoar, a galera que foi da, da empresa toda junto, eu tinha já um set para agradar aquela, aquela galera que era fazer piada com, com, com pênis, com vagina, com sexo. <risos> aquela galera ia gostar e ia, ia prestar atenção. tinha só, é seu cardápio,
1: né? Você tinha eu seu cardápio tinha, de, tinha. de vacinas.
2: Exato, exato, exatamente. Né? E aí, assim, é, eu me lembro que eu tinha, às vezes a gente foi fazer o um show em cascadura e que era um lugar, que era a primeira vez que eu ia fazer um stand-up lá, era uma casa de rock é, e todo mundo subia aí foi uma galera, foram sete pessoas fazer, tipo, só dez minutos todo mundo subia e se dava mal subia e se dava mal, eu falei, ah, eu vou usar o meu set, cara, subi mandei o meu set, nada, nada nada
1: <risos> Sei bem nada.
2: aí mas aí entra <risos> mas aí, cara entrou um cara lá que arrebentou esqueci o nome dele agora, cara, segura até hoje, ele foi o prêmio muito show de Humor Cara, muito bom, Chicó. Cara, o Chicó subiu lá cara, e arrebentou. Arrebentou, eu fiquei prestando atenção. Ali, sabe, isso foi mais. Eu fui entendendo, fui estudando por que, que o Chicó deu, deu certíssimo aqui, por causa disso. Ali, sabe, a gente vai estudando, vai, vai aprendendo, cara. E eu, qual foi a piada que entrou? Entrou isso, por quê? Ah, por causa disso, sabe? A gente vai, vai pegando isso, vira um repertório. Então, é, é, eu hoje sei, tipo, ah, eu entrei para o Zorra, fui fazer o Zorra. Inclusive, quando a gente foi conversar lá e tal, tipo, ó, ah, legal, que bom que eu tava indo pro Zorra. Eu não tava afim de ir pro Zorra Total. Não tinha vontade de escrever pro Zorra Total. Mas você foi pro Zorra Total ou pro Zorra? Ou escreveu o Zorra mesmo? O Zorra, o Zorra. Entrei em 2018. Que já era, já era bem mais, mais legal, vamos dizer, que já tá era, entre nós. Era a minha praia, era a minha ah. praia, sacou? Mas eu também. É... Não era também o super-humor, não, porque também tinha que... É, super-humor, que eu digo... Com né, as referências que a gente tem, né? Que a gente gosta de ver, tal, assim, americano, tal. Mas tinha muita coisa no, no Zorra que eu gostava. É, metade, tem metade das piadas ali, eu tipo, ah, isso aqui não é para mim. Metade era, entendeu? Então, para mim, tá bom, porque você também, quando faz Zorra, você tem que atingir um... Não dá para fazer só mandar todo um, um tipo de, de coisa, né? De, de humor, então... eu, não, pessoal, tinha que, eu já já bordão, né?
1: não tinha essa coisa de não bordão, né? Não tinha essa coisa de bordão que o outro tinha, né? Eu acho que isso já direciona bastante o tipo de humor. Tem, né?
2: não, não tem bordão, não tem é, riso gravado, né? Não tem... É, esqueci como é que é gravado. E... claque. Não tem plaque, plaque, sim, né? Sim. Até tinha personagem fixo ali, que era, não era fixo, que às vezes quando era personagem recorrente, tá? dupla de ladrões gays, isso tinha. Mas eu achava legal, Zorra, porque a gente tinha um respeito. Tipo, gente, a gente não vai fazer piada homofóbica, mas isso tudo. E eu estava muito afim de fazer esse tipo de humor. Muito afim de fazer, sabe? Porque o humor, de um certo... Teve um momento ali que o humor meio que teve, sei lá, teve... se bifurcou. Ou você fazia escolachando para ir contra o, o politicamente correto, ou, ou era fazendo, respeitando as minorias, né? E eu já tava muito nessa praia, nessa pegada, tipo, cara, chega, né? Não, pra que que eu vou fazer piada batendo em, em, em minoria, sabe? Então, por que não fazer piada batendo no poder, nos poderosos? Que é uma coisa que o da Boa já fazia, que era humor contra contra poderosos, poderoso, entendeu? Mas, quando eu fazia stand-up, a gente fazia uma piada é, com minoria, na verdade, era piada com, com mulher, falando de de clichê de mulher, que é é o é um desespero pelo riso, na verdade, sabe? Porque é muito fácil você tirar certas piadas, é, ser, tirar riso da galera recorrendo a estereótipos. Então, muitas vezes a gente tinha ali, tal mas com o tempo também a gente começou um movimento ali entre as pessoas que faziam, tipo, a ah, fulano faz piada com mulher, né? a Fulano faz piada com negro, né? A fulano faz piada com deficiente. Então, a gente foi... E se juntando em grupos, você fala, aí, eu quero estar em que grupo? Daqueles caras ali ou desses aqui? Desses aqui, vamos lá. Então, ter a chance de fazer humor no Zorra é, foi muito bom, porque as piadas tinham um filtro legal, sabe? Tinha, tinha ideia boa que eu chegava às vezes e falava, e ah, é assim vai ser assim assado, e aí o cara vai brigar com a, com a mãe do cara, era piada nerd, inclusive. Aí veio a gente, pô, legal, está aprovado, mas vamos, a gente pode inverter, a gente pode botar aqui no final que que a mulher vai brigar com, com o marido, a mulher e o filho vão brigar contra o marido, porque se a gente botar o marido e o filho indo contra a mulher, pode ficar uma coisa pesada de homem indo para cima de mulher. Aí eu, putz, pode crer, sabe? A, a minha chefe de, de, de roteiro fazia essas observações. Então, a gente tinha esse cuidado, de, 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 não, de não ir contra certos públicos. E isso foi muito legal. Eu sou muito <risos> agradecido por ter participado do Zorra por essas questões.
1: E você escreveu também a escolinha, né? A nova Escolinha, né? E agora a nova antiga, sei lá. É, a ex nova. E como é que. E como é que foi essa experiência, né? Que você também é um, é um tipo de humor que eu acredito que não. Não sei, né? Que eu acho que não é muito. Talvez dentro da sua sensibilidade, não sei. É, e também é um produto. Né, com uma trajetória um produto antigo né tem um formato é. antigo por mais que foi feita né uma renovação com novos atores novos comediantes e tal gente muito boa né incrível né todo mundo que faz mas uhum. como é que foi essa experiência que é imagino que seja diferente do Zorra também né
2: totalmente totalmente foi legal e para escolinha foi a primeira vez que eu fui escrever na Globo é, eu fui para fazer esse trabalho assim, acho que foi a terceira temporada ou segunda temporada não lembro mais é, alguém me indicou é, para lá, alguém da Globo Eu já tinha alguns amigos na Globo E às vezes ele até me chamavam para fazer prova pro Zorra Eu falava, não, não quero fazer prova não Zorra não, tô afim de entrar no Zorra ainda não Porque eu tava com umas coisas nos projetos que eu não queria ir Sim. E eu também, Sim. não, cara né, Um pouco de orgulho Que é de não querer fazer prova hum. Sabe? Eu, eu achava assim, por que eu tenho que fazer uma prova? Mas assim, aí quando me chamaram pro, pra, pra escolinha, me indicaram pra escolinha O Péricles e falei, peraí, não, foi o Daniel Daniel Jafra, Janafre? É Jafrane. Eu esqueci, eu só sei ler, eu só sei escrever o nome dele. Não, mentira, eu nem escrever. <risos> ler o nome dele. Então, ele falou assim: olha, me recomendaram aqui. O pessoal lá do Zorra recomendou o seu nome. É, você pode fazer um texto aqui de teste para o tema tal, para o personagem tal, e o tema tal o personagem tal. Você faz aí? Eu, tá, fácil. E assim, eu achei que bem Estava no seu né? repertório,
1: assim, você assistia a escolinha, você conhecia cara, os personagens tá... bem?
2: Sim, por causa da minha idade, né, cara? Eu tenho... Muita gente se surpreende, às vezes, que eu tenho um, um, um ar meio jovial, mas, cara, eu tenho 48 anos. Então, uhum. muita gente acha que eu tenho, sei lá, 40 e pouco, 35 para 40. Mas, eu tenho mas você que tem uma energia muito...
1: jovem, né? Você tem, você é... tem, você tem alguma eu sou coisa. Sou maiszinho,
2: sou nerd, eu tenho voz não muito grossa, então eu acho que isso ajuda. Porque... Você não tá
1: ressentido ainda com a vida, né?
2: Não, não, ainda não. <risos> <risos> ainda não. Chegando lá. vida sexual, ficar ruim aí para ficar ressentido. E aí, cara, eu fui, fui tranquilo escrever, não era muito diferente, né? Mas eu mandei, aí o Daniel até falou assim. É, tem umas coisas ainda para ajustar, mas acho que já dá. Aí eu, eita, e aí eu teve que até preocupado. E aí ele falou: oh, Luiz, a parada é, é boa, tá? Essa escolinha que a gente vai fazer, não é a escolinha, porque a, a escolinha teve uma época, na época do Chico Anísio, que passava de tarde, todos os dias. Então, o material naquela época ali, cara, é, ali era a produção né, industrial, né? Tinha que sair muita coisa. É, então, o nível de qualidade ali também não era muito alto tipo de piada e vinha muito então ele falou oh, isso aqui agora cara a gente tá escrevendo para Matheus Solano para um monte de gente boa aqui então não pode ser não pode ser ruim então a gente tem que caprichar muito então assim eu chegava mandava alguns textos que voltavam falo assim, não, não, faz outro, por favor, tal. Depois até descobri que muitos que voltavam é porque não estavam voltando. Eles estavam pedindo para escrever mais porque eu tinha acertado. Mas alguns realmente voltaram mesmo e eu, eu levei um tempo para descobrir que, que não todos estavam voltando, tá? É que é normal mas, assim, também,
1: é... né? É uma adaptação. Porque é qualquer trabalho que você entra, com um produto bem estabelecido e tal, tem uma adaptação, né?
2: É, tem. Mas foi a primeira vez que o texto meu voltou. Eu tava... Estava realmente achando que era mais fácil. Mas foi fácil também entrar uhum. na adaptação, sabe? Então, me adaptei logo e deu certo. Tanto que depois me chamaram para outra temporada também para fazer. E depois que eu entrei para o Zorra, eu tinha acabado de entrar para o Zorra. Estava meses lá, contratado mesmo, né? Para pra... contrato longo, né? De contrato é... cumprido. Não só contrato de três meses para escrever alguma coisa. Não era por obra. E aí, uma... aí já tinha acabado a escolinha. Mas aí, o, o Leonardo Lano assumiu que já era com a galera do, do Márcio, né, com, a, com, a cara, com, a, com a mentalidade ali do, do Márcio de ter feito o Zorra e o Fora do Ar. É, e o, o... Cara, como é que é o nome daquele que era muito bom, que tinha antes do... Foi junto oh, com o Tá Zoha, no ar, tá, ar, é, ar tá, tá no ar. ar. É, Fora é de Hora, desculpa, misturei os dois. É o Fora de é, Hora é, e tá no ar. Que... Né? Uhum. É. E aí, é, teve, teve, a gente já era com aquela pegada. E aí, o Lana me chamou para fazer de novo a Escolinha, seria a minha terceira temporada, e eu fui, fui de novo. É, e foi um novo, uma nova adaptação, na verdade, porque a uh, e aí, assim, que bom que o pessoal do Zorra me liberou para fazer isso também, porque eu sei que o pessoal não curtia muito liberar a gente para fazer outro programa, mas eu já tinha acabado de entrar, fiquei até com medo disso pesar contra mim lá, mas não foi, foi tranquilo, meus chefes me, me cederam tranquilamente. É, e aí, cara, porque quando eu fui fazer a escolinha da primeira vez, ainda tinha coisa de apagar o quadro e rebolar, Né? aquela coisa, aquela sim, personagem sim. que balançava a bunda ali para apagar. Quando entro, voltou já com a mentalidade do, da, da nova safra de humor da, da Globo, não tinha isso, então a gente começou a não ter isso, começou a entrar em pedra política também mais forte, então foi legal, foi uma nova escolinha dentro da nova escolinha então isso foi maneiro também, e, e cara, e, e também é aquela coisa, é humor super popular, né, aqueles, aqueles personagens são populares, tinha piada de trocadilho, né, é, tinha piada de, é, mas assim, ao mesmo tempo era piada popular, mas de qualidade, né, então é, é isso, não é só porque você está falando com, com, classe, com classe C, é que você também tem que baixar o nível, né. Então, nem toda piada era apelativa para sexo. Algumas tinham, claro, referências, né? duplo sentido, né? Você pega a dona bela, é aquilo. Você vai fazer uma palavra que tem duplo sentido para ela ficar escandalizada, né? Isso é, é, é humor, é, é fácil, mas ao mesmo tempo é, é meio que mágico, sabe? Porque aquele personagem existe há muito tempo. Ele, você, as pessoas já começam a rir só da pessoa levantar não precisa nem é, então tem é um não só de texto é um monte de personagem, sabe aquele personagem já tá ali você já começa a rir antes e, é, isso e, eu é acho que, legal.
0: e eu acho que nessa escolinha nova ainda tinha uma outra camada que era um pouco da, da reinterpretação dos personagens clássicos que, que agora agora virando uma caricatura nova sabe uma imitação
2: nova ali e aí tipo essa levantada ainda ficava mais engraçada ainda concordo, concordo, eu tinha curiosidade de ver olha como é que o Fulano tá bem, olha o Fulano tá fazendo igualzinho, às vezes não é igualzinho é. o cara queria fazer a versão dele também que isso também entrava é, mas putz, cara, o Adnet fazendo cara, era sensacional e, teve, e tem um texto seu, cara, Sim, vou te falar eu fiquei muito feliz, fiquei meio orgulhoso assim, porque é, validação assim sabe, também, porque é, eu sabia que eu não era ruim né? Aí os textos que eu mandava no, lá no, 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 no Multishow eram elogiados, o pessoal curtiu, me chamava para mais uma temporada. É, mas quando eu fui fazer Globo, meio que foi tipo assim: Ah, então não sou ruim mesmo, não. Se eu estou escrevendo Escolinha Raimundo, horário nobre ali, uhum. domingo, para esses caras, eu acho que eu consegui. Eu acho que eu emplaquei mesmo. Hein? Chegou na Tijuca. É, cheguei na disputa. É <risos> <risos> e aí ficou, tipo, assim, pra mim, pra mim foi importante pra caramba essa coisa Depois foi pro Zorra tal, foi mais uma coisa A gente se sentiu seguro também, né, com que acham do que a gente tá fazendo Isso ajuda muito, ajuda muito a decolar também Então, e, e era legal, porque muitas vezes, cara, o multishow Eu falava com as pessoas que eu tava fazendo a série tal O pessoal falava assim, tipo, ah, legal, porque nem todo mundo vê multishow, né então, quando eu falava, ah, você está fazendo uma coisa, então estou escrevendo as 40, do Raimundo, cara, as pessoas abriam um sorriso, é mesmo, cara, que legal. Era, dava para ver no rosto da pessoa, sabe, que ela estava empolgada com, por você, sabe? Então, isso foi, foi muito legal também. E, Ulisses, você falou muito sobre essa, esses lugares que, que, que
0: você foi sendo levado. E, e aí eu queria perguntar, eu vou querer falar um pouco sobre o sonho de Rui, que inclusive assisti, curti ah. pra caramba.
2: Ah, que alívio, que alívio.
0: Mas, mas eu queria te perguntar antes, assim, o que, qual é o humor que, que você curte? Assim? Você falou isso né? no prêmio Multishow, é, você via certas coisas, você falava, pô, vai chegar na final, e eu vou te falar, assim, o, o, o prêmio Multishow, eu assistir alguns, né? Não assisti tanto, assim, não assisti todos Mas assim, é, eu lembro que a, muitas vezes eu pegava um pouco mais assim a reta final Eu Quando estava um pouco no início eu, eu não via muito Mas, por exemplo, eu assisti bastante o do Gigante Léo Assisti alguns uhum. assim. E, pô, a galera que chegava na final é, era engraçada Bem engraçada, sabe? Tipo, pô, tanto que tem um monte de gente hoje em dia que brilha é, então, assim, só de você identificar uma coisa que às vezes não era tanto o seu humor e você sabia que ia chegar na final, foi uma coisa que me deixou curioso. Qual é o seu humor? assim? O que é que te pega e você fala assim, caraca, isso aqui é uma coisa que eu gosto pra caramba. E aí, é, acho que depois a gente deixa para falar um pouco sobre o sonho de Rui, porque o sonho de Rui tem um humor diferentão. Mas eu queria saber, assim, fora o que você escreve, o
2: que, é que você curte? É, cara, acho que fica mais fácil se a gente é, falar de humor americano e britânico, né? Então, eu gosto muito das coisas loucas assim de Monty Python, é, que hoje também hoje está um pouco desgastado, mas é, você vê que tem uma genialidade ali. Mas acho que fazer também humor não serio é o estilo de Monty Python também. É, acho que hoje já fica mais difícil Acho que meio que os caras já fizeram Já chegaram lá, né? Lá em cima E você vai fazer alguma coisa, talvez não vai ficar tão bom Quanto aquilo ali, acho que mais difícil fazer um, Aquele tipo de humor, nonsense é, Embora os outros tivesse vários quadros de nonsense né? Mas não tão pirados Quanto, quanto o Monty Python é, Mas assim Eu curto Seinfeld pra caramba Seinfeld é, The Office Então eu gosto muito desse tipo de humor Humor de constrangimento, eu acho muito bom é, humor de referência. Então, tem até um quadro do Kramer aí, não tem? Tem, tem, tô olhando aqui para ele aqui. Tem um é, quadro. É o, do, é, sempre é vejo os três elementos. É é o, é o, ah, tá
1: sim, isso é clássico.
2: Agora, agora, é o The Kramer, mas agora até mudei e ele não aparece mais. mudei de lugar para lá pro lado, porque a minha esposa, quando eu sentava aqui nessa posição para fazer o trabalho dela, ela tinha que tirar o quadro, porque ela disse que as pessoas não entendiam, ficavam se olhando. Assustam,
1: gente, né? As se pessoas assustam. ficam. É que nem na série, né? A gente, é que é, é. as pessoas ficam meio, meio hipnotizadas, né?
2: <risos> Exatamente, é. E aí ela tirava, eu falei, ah, quer saber, vou botar logo para o outro lugar ali da parede, e aí eu botei uns outros quadrinhos ali no outro lado, e fica tudo mais tranquilo. Mas assim, quando, é engraçado que eu saía de uma reunião, é, às vezes de humor, né, da galera de humor, de roteiro de humor, e as pessoas viam o quadro, as pessoas piravam, caraca, você tem um... Enquanto quando era a minha esposa, que é advogada quando ela ia fazer, ela tinha que tirar a, o quadro da parede, né, então é, são já esses dois mundos que a gente vive diferentes, né, dentro do próprio mesmo local. É, tinha que mas, botar então, um eu...
1: quadro do, do advogado lá do Kramer, né, nas ah, reuniões então. é, Esqueci é, o nome é. dele. <risos>
2: eu esqueci. Eu esqueci o nome dele, cara. É, também não vou lembrar. Mas é, é, é isso, cara. As minhas referências são essas, né? E, e, e eu buscava muito, levava isso muito para o stand-up também. É, cara, eu vi o stand-up e falo assim: eu posso fazer esses textos todos aí, populares, tranquilamente. Mas assim, qual é a graça para mim? Eu, quando fui fazer stand-up, não era para ganhar dinheiro. Eu ganhava dinheiro escrevendo no roteiro já. Então, é, eu ia fazer stand-up para fazer o humor que eu curto, sabe? Então. Era, era muito comum, cara, no meu show de stand-up, eu ver metade da galera de cara amarrada. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer um show em Belo Horizonte, uma senhora ficou me olhando com cara feia durante o show inteiro. E, e metade da galera ali rindo, rindo muito, sabe? E eu ficava feliz ali. Eu falo assim: eu tô fazendo, eu tô fazendo humor para essa galera aqui, que tá rindo. Porque essa outra galera aqui realmente não, não vai sacar, não vai gostar, porque é um humor diferente é um humor de, de, de referência diferente. E muita gente depois vinha falar comigo no final. E, às vezes, assim... Às vezes, tinha noite que era só um terço da galera que estava rindo, sabe? Mas essa, esse um terço, depois, vinha falar comigo. Falava, cara, eu gostei muito, cara. Eu, como é que eu, eu acompanho mais seu trabalho? E, 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 às vezes, até ficava meio triste. Porque, às, às vezes, assim... Pô, escrevi o, livro, escrevi o livro do Paulo Gustavo, sabe? E, e ficou legal, ficou maneiro. Eu, eu escrevi para o Paulo Gustavo, né? Às vezes, no, 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 no... Vai que cola, e também, na, na Ilha... É, e todo mundo gostava do resultado eu falava, pô, legal, eu, eu escrevo o humor dos outros da forma acesso né, eu escrevo o meu humor só um terço da plateia curte <risos> então tinha isso, sabe então é, é, tem esse humor que eu curto fazer, eu não vou fazer em qualquer lugar né? e inclusive quando eu ia propor ideia pro Zorro outros não podia botar tudo que eu queria fazer no Zorro, né tinha ideia minha que chegava lá, as pessoas até curtiam, mas eu via que não ia rolar, não ia entrar, e não entrava mas também consegui emplacar muita piada diferente, assim, no Zoa também, que cara, né, e as pessoas conseguem identificar que era a minha cara.
1: A gente é, passou agora, enfim, estamos vendo um momento meio, muito triste, né, que, porra, todas essas... Aliás, eu acho que você trabalhava nos três programas, né? É? Da, <risos> da Globo, você botou até uma piada no Twitter, né, a gente que reclamar com o seu agente, né? É, é. E, e aí eu queria aproveitar, assim, essa, essa questão para te perguntar, assim, né, e realmente é esquisito, né, é, não ter na grade atual, né, na Globo, assim, um, um programa de comédia mesmo, de humor mesmo, é, atual, né, moderno, enfim. E aí eu queria saber, assim, na sua opinião, como é que você visualiza, assim, vislumbra o futuro, assim, do, da comédia, do humor na, na TV, assim, humor TV aberto, talvez, né? o que, que você acha que vai que vai aparecer aí é, eu não sei eu vi que ia ter aquele ia ter um programa novo de esquete acho que do Antônio prata não sei mas eu acho que foi cancelado não sei eu li li por alto mas o que, que você pensa assim que que é o futuro assim do eu acho que você pode falar até não só da tv aberta mas assim nos streams eu acho que os streams estão trazendo é, de certa forma talvez a possibilidade de humor mais nicho né porque ele está falando ali com vários públicos, né? Enfim, não sei se eu acho que isso é muito positivo, mas eu não sei se isso realmente vai ser aplicado. Aqui lá fora eu sei que é, né? É, enfim, como é que você vê aí o futuro da comédia no Brasil?
2: É, cara, eu, eu eu fico muito na dúvida sobre o que vai acontecer, tá? Porque assim, eu cobri televisão por muito tempo quando era jornalista e a gente na natura, era Lia livros sobre isso. As previsões da TV para assinatura era que, poxa, é a segmentação da segmentação, né? Nicho, então vai ser legal, porque você vai poder fazer. Putz, imagina o cacete do planeta dando um programa na TV para assinatura. Pô vai, ser... Pô, vai ser ouro, né? Porque eles vão botar coisa piada, classe A, B ali, piada ali do, do, do da, da coluna do, do HMNO para o Globo, que era muito engraçada e tal porque a gente sabe que quando o cara está escrevendo, né, para a TV aberta tem as concessões, você tem que agradar, a classe a B e C. Então às vezes tem umas coisas que você nem acha tão engraçada, mas você sabe que o, o cacete e o planeta, o, o produto, né, de, de, de jornal, jornal e revista que eles faziam era genial. Foi ali eu lia quando era adolescente, eu falava, cara, que isso? Um dia eu quero escrever, sabe? É, e aí, então vi essa aposta que a TV para assinatura, com a segmentação a gente já conseguiu fazer um humor referencial, um humor com, com pegada inglesa, com pegada... e não aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, que houve uma popularização na TV aberta, da TV é, para assinatura, e que eu não, não, não esperava. Né? Os acadêmicos, os teóricos, os estudiosos da TV não esperavam que acontecesse isso. E agora tem essa, essa, esse vislumbre também no streaming. Né? Então, por exemplo, a Globo, eu não sei se um programa como o Zorra, ou está no ar ou fora de hora, vão ter espaço na grade no futuro. Eu não sei. Porque o, o, a TV aberta vai, vai ficar mais cada vez mais tentando focar na galera que não tem streaming, não tem grana para o streaming, ou tá numa localidade do Brasil que nem pensa em ter a internet com, que, que, que segure um streaming. Então, eu não sei se a Globo... Como eu tô fora agora da Globo, meu contrato venceu, já até me chamaram para um projeto, me convidaram, mas não rolou, no, acho que não rolou no lance de contrato, porque tem muita gente ainda contratada lá, né, esperando o trabalho, né? então, ou esperando o contrato vencer para ser é, dispensada. É, me chamaram para o trabalho lá, e, mas eu não, não, não foi efetivado, efetivado, pintou o convite do artístico, mas o burocrático vetou. É, então assim, eu não sei que tipo de humor que eles estão pensando em fazer para o futuro esse projeto do, que tinha o Mário Prato eu tava por dentro dele, eu tava até afim de participar é, chegaram a propor meu nome, lá eu soube que lá dentro o pessoal tinha proposto que eu entrasse para o grupo de, de roteiro mas não rolou e a, depois a parada até ficou, foi cancelada então eu não sei se foi cancelada, foi adiada então eu tô por fora do que vai acontecer eu acho que tem não, alguma coisa
1: a ver com a pandemia também, não sei eu acho que tem esse não, fator cara, aí foi
2: tudo foi tudo, foi, foi, foi tipo, a tempestade perfeita, foi pandemia, foi o escândalo do Márcios. É, muita gente fala também que aqueles programas caíram por causa do Márcio, a pandemia também, e na falta de um cara, de um Márcio que era o cara que controlava tudo, que segurava, é, foi fácil cancelar os programas também, sabe? acho que, a, acho que sem, se a gente tivesse lá um, um showrunner, a pandemia não ia cancelar o, esses programas todos, entendeu? Então, acho que as coisas são todas atreladas, e a crise financeira também na Globo realmente cara muita coisa muita coisa para ser analisada e agora a, o streaming é, também não necessariamente as coisas vão ser tipo para classe A B não sabe eu acho que vão começar você teve série por exemplo para uma pessoa de periferia é, da, da produtora do, da Condzilla Sim, é, né, o, é, o, sintonia. 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 Aí sintonia. eu até achei legal legal, que eu até sintonia. acho que
0: nem vai ser. Não. assim acho que o movimento Não. hoje em dia está sendo ao contrário disso. Acho que os estão buscando a é, estão buscando. É, então, pra... Principalmente aqui no Brasil, tem muita gente com internet, né? Pois é, um... é mas Tudo aí que é que tá é de internet é aqui é um fenômeno.
2: É, é verdade. Mas assim, é, o, eu me... lá na discussão do, lá, da, do grupo da, da, da Abra, né, do, da Associação Brasileira de Roteiristas e Autores. É, eu vi também gente falando assim, ah, então, não, essa série foi, sintonia foi legal, foi bem, mas muita gente comprava o cartão de, é, com o, o crédito para ver é, Netflix, porque você também você pode não ser um assinante direto, né? Uhum. Você pode comprar, abastecer ver, e ver tudo de uma vez e não ser assinante. Então, eu não sei, eu não tenho esses dados, mas, assim, eu acho que não necessariamente vai ser realmente... Classe A B não, eu acho que vai não acho que não vai ser uma coisa de nicho. Eu acho. É a Netflix. Tempo, eu não sei.
1: Sim, Sim. perdão, vai lá.
2: Não, tá. Ao mesmo tempo eu não sei o que eles estão pensando. Tipo, não, nós vamos ter é, programa para tudo que é tipo de, de, de público. Eu não sei. É. A, a Netflix eu, eu vou falar uma coisa aqui que
0: eu acho que ela tá. Não sei nem depois se eu vou ter que cortar isso, tá? Mas eu acho que ela tá vivendo uma espécie de SBT do streaming, assim. É. ela. Indo muito, não, 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 não. Ela está indo num lugar bem, bem popular, e, e não, é, não, não é que seja ruim, não, tá? Assim, ela está indo um lugar muito popular. Inclusive, ela está comprando muita coisa do SBT mesmo, Carrossel, fica em primeiro Verdade. lugar. Eu acho que eles estão. É, é um movimento meio SBTização. Assim, é, e multishow
1: um... também, né? Acho que é, tem uma, uma pega pegada multishow. Eles
0: formatos e replicam um monte de coisa. A gente viu é, um, um filme que compraram um roteiro mexicano para produzir aqui com a Larissa Manoela. Estão pegando Sim, né? algum, alguns popstar assim, jovens, que era uma coisa que a Globo em determinado momento deixou de fazer, ali quando. É, largou de mão, né, o público infantil, o SBT meio que agarrou esse nicho tal, então eu, de verdade, acho que a é, Netflix, né, tipo, não que vai ser, é, é engraçado, talvez seja a SBT que deu certo, talvez seja a SBT que seja o primeiro, o maior <risos> uhum.
2: streaming do mundo, sabe, mas eu acho aqui... que estão num viés no SBT. É, ao mesmo tempo, também, eles têm aquele material já, né? Aquele acervo sensacional ali de coisas super bem pensadas e pensadas fora da caixa que, que servem para a galera que não vai ver essa, essas coisas mexicanas, né? É, uhum. tem, eles acabam tendo um acervo interessante, né? Eu acho que eles vão estão tão tentando pegar um, mais gente no Brasil com essa são e, ao mesmo tempo, né? Não vão deixar de traduzir a série finlandesa, sabe? Então... Uhum. Tem tá é, uns
0: produtos premium, né? Que a SBT talvez não tinha, que eles costumam, continuam investindo, assim, sei lá, eles fizeram uhum. o um filme dos sim, é, sim. Fizeram Roma tal, eles dão sim. uns tiros bem ousados, mas a média ali é uma coisa bem popular, é. eu acho.
1: É, eu, eu acho é. que a Netflix também, a minha impressão, é que eles, como eles já estão há mais tempo, eles são os streamers que estão há mais tempo aqui no Brasil, eles meio que já experimentaram um pouco, sabe? Então, acho uhum. que agora eles têm mais certeza do que eles querem, o que, que funciona, o que, que não funciona. Eu acho que essa te... e é uma tendência mais popular de conteúdo, assim.
2: É, é. Mas, assim, eu acho que o nacional vai acabar sendo mais, mais popular mesmo. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu estou curioso para ver a série da Natália, Maldivas. Ah, sim, sim. E, que é na Netflix, é brasileira. A Natália não é uma pessoa que faz humor é, popular. E, e tá com uma produção muito caprichada, muito assim, então eu tô curioso para ver, é, eu não conversei com a Natália sobre que tipo de humor vai ser, mas acho que eles vão atirar para não atirar para todos os lados é ruim, né? Mas assim, eu acho que eles vão mirar em mais de um alvo, sabe? Então vai ter uma coisa assim, mais mais caprichada também, vai ter a, nova, vai ter a adaptação de mexicana e ao mesmo tempo também eles não vão esquecer de do, do, do uma galera que gosta de uma coisa mais requintada, sabe? Porque... Eles sabem, eles sabem exatamente quem são os assinantes. Eles têm a metadados ali sabem exatamente que, quem que eles têm que agradar. Eles sabem que, a, que eu estou vendo Dark, que eu estou vendo... Está é, lá na minha lista ah, o Cátula da Finlândia. É, deve ter uma galera como, como eu lá que não vai querer ficar vendo né, é, algumas adaptações mais populares. Então, acho que a gente tem que agradar todo mundo. É, isso é o Net, Netflix, né? Agora, eu eu estou em dois projetos agora, um deles, quer dizer, é pré-projeto, não sei, mas pelo menos fui remunerado para escrever um argumento, que é para pensando em é, para uma um plataforma de streaming. E, e o papo foi esse, tipo, não, é streaming, a gente pode botar umas coisas aqui mais refinadas, a gente pode fazer essa referência aqui é Machado de Assis. É o ótimo, sabe? Então, assim, ao mesmo tempo eu fico feliz da gente poder pensar numa comédia até com um pouco de requinte, apesar do elenco que está sendo chamado, é, pensado, né, ser um elenco popular, sabe? Eu acho que a gente vai pode chegar agora umas coisas interessantes. Porque você tem que ter o talento, né, os atores é, que chamem, é, chamem público, mas ao mesmo tempo de repente você pode fazer também uma, um, um humor que não seja o humor de, de peido do humor de, de, de trocadilho de, de peru de, de vagina, sabe? Então acho que dá para fazer algumas coisas é, uns experimentos um pouco mais requintados, ao mesmo tempo que você não pode esquecer que você também tem que ser atraente para o público. Né? Então eu estou muito é, torcendo muito para que eu não ganhe só do argumento e que vis-, vire esse projeto vingue e que eu posso escrever que eu estou doido para escrever essas coisas, sabe diferentes. Então ao mesmo tempo eu tô com um filme é, também que tá, já, já foi chamado e tal, referência, já estamos tendo, tendo reunião direto, já tem valor lá estipulado e que, que é uma comédia super popular para o cinema super popular mesmo tipo nome que veio ali do, do, do mundo do funk entendeu é, e é isso né cara o, o roteirista o profissional o profissional do humor é que, que, é, que realmente quer viver disso tem que saber escrever para todos os, todos os lados né para tudo que é, que é não não tudo bem você pode se especializar numa coisa só né mas claro que quem souber fazer mais uma parada, assim, fica mais confortável, né?
0: Bom, foi bom você ter falado nisso, porque agora eu quero falar um pouco sobre o filme, O Sonho de Rui, que eu vi ali, no, você mandou no grupo da Abra, e fui lá correr atrás ah. e assistir. E é um filme que você pô, fez com o Cavi, que já esteve aqui, e tem toda essa peculiaridade de ser um filme... B.O. pensado num lugar e, e aí quando você falou assim o humor, o tipo de humor que você gosta que você começou a falar do humor em inglês eu confesso que eu pensei logo em Rick Gervais ali, foi uma coisa na uh -huh. cabeça, porque ele tem um certo humor de constrangimento ali e que é, demora até um pouco para você notar e tem, sei lá, acho que tem um ápice tem uma cena meio ápice do constrangimento que eu vou tentar, não vou estragar aqui nem dar spoiler, mas que é. acaba até meio que estragando a venda lá do apartamento que só acho que não tem problema de falar que é desde o início do filme um cara tentando vender o apartamento mas uhum. tem um momento ali que ele faz uma besteira que acaba atrapalhando muito ele que é uma
2: cena que é bem constrangedora. Muito! Ah, já ser com, com cliente negro, né?
0: Isso, exatamente! E aí eu é. queria saber como é que foi esse, esse projeto, né? E é, como, como é que foi também? São as duas coisas. Eu queria saber como é que foi esse projeto, como é que surgiu a ideia e, e, e a concepção, e é, eu vi que você também divide ali a direção. É, é uma coisa que você também está pensando aí, fazer mais. Eram duas coisas que eu tinha dúvida. Vendo ali e vendo como é que foi feito o filme.
2: Cara, é, vou começar respondendo sobre esse, é, essa coisa da direção. É, acho que o roteirista, muitas vezes, é, é frustrado, né porque você escreve uma coisa, o diretor vai mexendo, todo mundo vai mexendo, e às vezes você nem reconhece mais o que você escreveu. Mas, ok, é, fa é faz parte do jogo, é mercado. É, mas, no humor, eu acho que isso é, a gente sofre mais porque às vezes o diretor não tem a pegada de humor que você está querendo, ou os atores não têm, sabe? E é mais frustrante. Eu me lembro uma vez, conversando com a Natália, com a Natália Klein, ela falou, cara, eu acho que o futuro a gente vai ter que começar a dirigir. Não porque a gente quer ser diretor, mas porque a gente quer que aquelas coisas que a gente escreveu saiam daquela, daquele jeito, sabe? E eu não sei se eu quero ser diretor, não. Isso aconteceu, eu vou contar o processo, mas eu, eu começo a ver janela para isso. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa da Warner Entrou em contato comigo, que me conhecia Perguntou se eu tinha alguma ideia Que ela gostava muito do que eu escrevia Nas redes sociais E, e se eu queria se eu tinha algum projeto Eu vendi uns dois, ela gostou de um é, Só que a pessoa depois saiu da Warner Mas ela ainda está dizendo que tem contato Na Warner e tal E vai ver se consegue vender esse projeto Depois da pandemia Mas também esse projeto agora também já está com uma outra produtora Que pediu para segurar com eles Mas vamos ver e a pessoa, quando é, essa pessoa lá da Warner falou assim: tá, vou anotar aqui, você já tem uma pessoa que você tá pensando, uma, um ator? Aí eu, não, não tem, tá. É, e se você quer dirigir também? Aí eu, não, quero não. Aí eu falei assim: aí eu fiquei assim, ué, eu posso dizer que quero dirigir? <risos> <risos> Mas assim, eu, eu, pô, me deu um medo na mesma hora. Eu falei: não, vou dirigir filme pra Warner. É o mesmo também, se eu falo, também não né, dizer que, que eu vou dirigir. Acho que, acho que é mais uma coisa tipo. Ah, temos esse projeto aqui, mas o cara quer dirigir. Aí vão falar, não, então não esquece esse projeto. Eu acho que pode <risos> ser isso também. Pô, mas existe? perguntaram isso
0: recentemente, eu também dei uma... O quê? <risos> é, é uma amarelada,
2: né? Uma amarelada. O filme, o, o, o Sonho de Rui, foi por aí. Foi, assim, é, um projeto que o Pedro Monteiro já conhecia é, um, o, o meu, meu esquema de roteiro, porque uma vez ele... ele teve uma ideia, um amigo nosso em comum, que era esse cara desse acadêmico, eu falei o Alexandre Berneck, ele estava com uma ideia assim, assado e, e me chamou para fazer e, o, e ele ia escrever com a gente também, e aí eu fiz umas cenas cara, assim cara eu escrevi uma coisa bem legal assim, sabe, um tipo de humor no meu tipo de humor, com umas cenas eu gosto de comédia dramática é, e com umas, umas, umas coisas bem tocantes, sabe? E, e ele, ele ficou muito impressionado com esse projeto. Esse projeto não foi... A gente não conseguiu tocar ele adiante. Era para de HBO, mas faz muito tempo atrás. Não rolou. Mas o Pedro ficou com isso na cabeça. Ele até ele queria escrever roteiro... Com a, ele ia escrever com a gente. Depois ele falou, cara, eu, não, eu queria escrever, mas eu não vou escrever nesse, nessa pegada que vocês estão escrevendo. Eu tô gostando muito. Eu não quero escrever com vocês. Ele falou, eu não sei escrever assim. Então, não vou, não, não quero mais nem participar do roteiro com vocês. Não, beleza, tranquilo, Pedro, é, vamos lá. Ele não escreveu tal, mas aí ficou isso na cabeça dele. Aí, anos depois, ele me liga, a gente se esbarrava por aí, porque ele fazia alguns papéis em algumas das séries que eu escrevia também e tal. E ele falou, Ulisses, olha só, eu estou com um projeto aqui, porque ele fez a série Ruivos, né? Os Ruivos. E ele queria adaptar isso pra, de alguma forma para o cinema. E ele falou, cara, eu estou com uma ideia. De, de, de reativar meu projeto de Ruivos e eu queria escrever é, isso para o cinema eu queria que você escrevesse aí a pergunta dele foi você já escreveu algum filme de cinema? eu falei, cara, já fiz colaboração de roteiro não, mas você escreveu um filme de cabo a rabo? Eu, não, nunca escrevi que tenha ido, né? Eu já te escrevi, já escrevi um, <risos> contra, um contrato de risco. Eu uma vez fiz um filme de cabo a rabo, mas ele não venceu o edital e o contrato de risco que eu fiz, assinado, <risos> era de que eu só ia ganhar se o projeto vencesse o edital. venceu, não, não ganhou o edital. Sabemos eu, bem levei, como é que é isso. É, levei o preju, mas escrevi de cabo a rabo em tempo recorde e ficou legal. A galera lá disse que, inclusive, ia correr atrás porque ficou bom. Então, assim, mas eu falei, não, eu não tenho. Eu não tenho essa, essa experiência, não. Ele Então, eu, disse, eu não tenho dinheiro mas, assim, eu, eu ganhei uma grana aqui para fazer um comercial. Eu, né, grana boa. Eu quero jogar tudo isso num filme. E eu queria que você escrevesse. E eu não posso te pagar. O meu pagamento é... Esse é roteiro teu e ninguém vai mexer. É o que você quiser. E eu queria aquele, aquela pegada lá daquele projeto que a gente fez. Eu queria um humor sem dente, Ele falou. Eu quero que as pessoas riam sem ficar com dente aparecendo. Aí o cara beleza, é isso que eu quero fazer <risos> vamos nessa <risos> vamos nessa, aí ele me contou a ideia eu desenvolvi isso aumentei várias coisas, criei os personagens as nuances eu entendi como é que tinha que ser o personagem se o personagem quer fazer se o personagem dele tem um problema com ser ruivo ele, ele é problematizado com ser ruivo e ele quer fazer um remake de um filme do Braddock, do, do Chuck Norris Aí ele só, ele só falou isso e ah, aí, eu quero uma professora de inglês dele e um cara aqui e um o preparador físico. Aí eu, pô, beleza. E ele tá vendendo o apartamento dele. Legal. A partir daí, eu criei todo, né? Toda a história, isso que acontecia, tal, babá. E o humor foi, eu fui por aquele jeito ali, que eu, vocês podem ver no filme. É, eu fiquei muito feliz, porque era exatamente aquele tipo de humor ali que eu queria fazer. E, e, cara, até hoje, algumas pessoas vêm falar que gostaram muito do filme, que eu fiz um filme nacional... É, é engraçado, divertido, sem piada com peido. Aí, eu fico muito feliz quando alguém fala isso para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito é, bolado com esse filme, porque eu sei que foi uma produção de baixíssimo orçamento. Eu vejo defeitos nele. E toda vez que eu vejo um defeito nele, eu falo, como é que eu poderia resolver isso? Eu penso, ah, com mais dinheiro. Não tinha mais dinheiro, sabe? Então... Foi uma coisa ali do bolso dele. Eu, eu acabei entrando, quer dizer, eu não só não recebi pra fazer roteiro, como eu comecei botando dinheiro também no meu bolso para ficar bom. E aí todo mundo querendo que o filme ficasse melhor. E, e cara, a produção. O Kavi é mágico, né? O Cavi é, consegue é, fazer. É. Inclusive, é eu bruxa. falei, Pedro, eu não. É, eu falei, Pedro, não quero escrever um roteiro, que depois não vai sair. Ele não, o Cavi tá na parada, o Cavi vai dirigir. Eu falei, ah, então vai sair. O Cavi vai fazer, isso sair. Então eu me, eu me empolguei também para escrever. E o Cavi. Foi muito... Cara, o Cavi é muito gente boa, porque ele... O, o Pedro falou Ulisse, eu quero que você esteja direto nas gravações, porque o Cavi não tem pegada de humor, o Cavi nunca fez comédia. É, então, eu queria que você estivesse durante as filmagens. Você pode estar? Tá, eu posso. Foi antes de eu entrar para o Zorro, eu era sua frila, e aí eu fui, é, fui em todas as gravações. E o Cavi, muito humildemente, me perguntava se, se tinha valida a cena, sabe? eu falava, cara, não ele entregou ali, cara, tem que dar uma hesitação antes de falar isso, sabe, o ponto, é, o ponto de uma, a entrega, a entrega, às vezes, eu não tava engraçado, e eu falei, não, 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 cara, isso aqui é irônico, esse tom aqui é irônico, aí, ah, tá, e aí ele fazia, e todo mundo ria, eu, tipo, ufa, sabe, assim, que bom que, que, que tinha alguém que podia ter falado para mim, perguntar se tava bom, aí eu falar que não, e aí depois eu fui para Ilha também, para pra... e aí o o, o, o falou, cara, você tava em todas as gravações, você, né? às vezes você conversava com o diretor antes para falar como é que era o personagem. Você tá na ilha, cara, você dirigiu esse filme junto comigo. Então, acho que você tem que ter o, o crédito de co-diretor. Aí eu falei, cara, então, beleza, vamos nessa. Então, foi assim, foi um crédito acidental, sabe, que rolou, não era a intenção. É, e, e, cara, o filme é isso, eu tenho que fazer mais propaganda dele. Às vezes, cara, eu, eu vem uma galera assim fala comigo, pô, é pô, vamos, vamos, hoje tem um filme tal, então, a gente pode ver esse filme na Amazon Prime, no vídeo, é o... aí o. ah, cara, vocês são amigos, vocês já viram, vocês não precisam ver de novo, não, cara, vocês já, já fizeram, né, o, a cota de sacrifício de vocês, aí o cara, aí um cara até, o Felipe Santoro, até falou pra mim, falou, falou, cara, Ulisses, o filme é bom, você é muito defensivo, e assim, as pessoas Mas ficam roteirista querendo, sempre
1: cara. é, né, cara, roteirista é sempre é. assim, né, cara, é, é. Eu também mas eu gosto, sou, eu,
2: acho... eu gosto do roteiro, Bruno. Eu gosto do roteiro, Sim. eu gosto das interpretações, mas tem umas coisas assim, a fotografia não ficou boa, sabe? E aí, sei lá, tem várias coisas que eu fico às vezes achando que sei lá, cara, eu queria, um, eu queria fazer um filme pô, sabe, com, um, com um orçamento, e não teve, mas assim, eu tenho que entender, e as pessoas têm que entender, quando as pessoas vão ver esse filme, elas têm que entender que é um filme sem orçamento, não é nem baixo orçamento, é baixíssimo orçamento, entendeu? Tá mas eu vou começar a falar dele, eu vou começar a fazer propaganda dele.
1: É difícil para gente esse lado, sei lá, é. meio vendedor, né? Não sei, é. a gente se sente meio charlatão, sei lá, meio, meio chato às vezes, sei lá. Meio complicado, é complicado. Para né?
2: eu falar dele no grupo da, da Abra, foi uma tipo, eu tomei um fôlego para escrever, porque eu falei, cara, todo mundo faz aqui muita, muita propaganda. Tem muita autopropaganda dentro do Grupo da Água. É, e aí, assim, é. eu nunca falo nada, entendeu? Então, as pessoas, às vezes, dão uma entrevista, põem lá. As pessoas escrevem uma matéria e põem lá. Eu faço uma dessas coisas e não fico botando lá, porque eu acho que não, sei lá, eu não acho que eu tenho que fazer propaganda de mim. Eu acho que as pessoas têm que falar do que eu faço, não eu. Então, se as pessoas não estão falando do que eu faço, é porque não está não, não no ponto. Então, eu não estou não falando. Só que aí eu falei assim, ah, cara, aí a pessoa vai começar a achar também que eu não estou fazendo nada meu contrato acabou e tal, vou botar é. isso lá, e vai que as pessoas gostam, e fala, putz, eu tô querendo um humor daquele tipo, eu vou chamar aquele maluco ali que fez aquele filme que eu curti. Então, também tem que botar para jogo, né, cara, porque também é, claro, mesmo, claro, é, claro. é, é, é mercado, né, é, então, eu fui até, anunciei ali no grupo da Abra o filme, mas é uma coisa que eu não queria estar fazendo, não. Mas pô, eu gravei, eu, eu, eu gravei... Eu te acompanho, cara, e eu descobri
0: por conta do Grupo da Abre, fui ver. É, valeu a pena, que você cara. botou lá, foi tipo assim, ah, de noite eu vou ver esse filme. E... Pô, e, pô, eu acho que você tinha que fazer mais propaganda, cara.
2: Não, então, vou fazer. O Caruso me convenceu também, a gente vai ter um vídeo dos Três Elementos, né? Que é o programa que eu faço com o Fernando Caruso, com o Rafael Studer para o YouTube, né? pro Caverna do Caruso, que é o canal dele, e a gente fez um vídeo sobre o filme. Ele queria botar o, o nome do vídeo, tipo, o filme do Ulisses. Eu falei, não, 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 não. <risos> Aí a gente botava o Chuck Norris brasileiro, sabe, para ver também se sei, chama atenção, sei. e vamos ver, pode ser que a partir dali também eu comece a ficar mais tranquilo é. começar a É, tem isso. que
1: usar todas as armas, né, cara, porque é. é tão difícil você fazer um filme de baixo orçamento, ou de baixíssimo orçamento, ou sem nenhum orçamento, chegar é, nas é. pessoas, né?
0: E tem é. uma coisa é, que a, 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 tipo eu, eu achei muito legal do filme que é difícil fazer. Eu já conversei até com o Bruno uma vez sobre isso. Assim é o, o a, eu já li vários projetos a gente aqui no, no primeiro tratamento a gente faz consultoria e tal, a gente recebe diversos projetos de roteiristas amigos nossos, pessoas que contratam a gente para ler e dar uma, um parecer e tal. E uma coisa que eu acho que foi muito legal do filme e que é muito difícil fazer, inclusive quando você lê, é um filme que se passa num lugar só e você conseguir ver o filme e em nenhum momento você fala assim, ah, isso aí está acontecendo, porque passa em um lugar só? Obviamente uhum. você nota, ah, é um filme que passa em um lugar só, maneiro. Só que às vezes, o que eu acho que, que acontece quando tem, tem esse tipo de roteiro, é que tem situações, cenas, que obviamente não estariam acontecendo naquele lugar e, e eu acho que talvez seja uma das maiores armadilhas de quem escreve roteiro que se passa numa locação só, e, e no filme não tem isso, você tipo é, tem todas as situações, elas são é, inteiramente entendíveis e resolvíveis e, e faz todo sentido que sejam ali no apartamento é, uhum. as, inclusive tem um pouquíssimas cenas que são fora que, que é, é bom é tudo bem ali, mas assim até se não tivessem o filme funcionaria perfeitamente, mas o que eu acho que é, que é mais legal é que sim não tem nenhuma cena que é dentro do apartamento que você fala assim não, essa cena aí a, a, abusaram aí, esse cara uhum, te uhum. sem aonde, sabe isso eu acho um, uma das maiores dificuldades de fazer esse tipo de filme e, e é uma coisa que não rola mesmo
2: no filme Pô, legal, Felipe. Eu, eu, obrigado. E eu concordo com o que você falou, porque eu acho que muitas vezes é, o orçamento vai mudando o roteiro e, e ferrou, né? E fica, fica assim. Na verdade, eu já sabia da limitação. Já escrevi sabendo disso, né? Então, era super encomenda. Eu, eu só teria uma cena, uma externa, que era o final do filme. E aí, ao escrever, eu falei, eu vou precisar de mais uma externa. Mais uma. Caramba, é uma só? É uma só? É Dá para resolver rápido? Não, é rápido. Ele descer ali... E um maluco, ele arruma puxar a briga com o um cara, sei lá, você tenta ser heróico. Uhum. E aí ele deixou, o produtor deixou, que é o próprio Pedro. né? Pois é, e
0: por exemplo, isso: se aquela ah cena tivesse, se arruma, arrumasse uma desculpa para jogar para dentro do apartamento, ficaria ah esquisito, sabe?
2: Exato, é isso, exatamente, Felipe.
0: Agora ele, sei lá, tentou fazer assim, uma festa aqui Não, ele não está vendendo apartamento, ele não faria uma festa. só fez, sei lá, essa festa para ter uma briga para acontecer aquela
2: situação, sabe? Uhum, uhum. Cara, é, sabe uma coisa que eu acho curiosa até para quem é roteirista, que eu queria falar desse filme? É, por exemplo, eu, 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 eu fui até ver aquele filme, acho que é Deus da Carnificina, do Polanski, Sim sim, história, sim, um sim, 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 sim. É. Exatamente. Aí eu fiquei, tipo, ah, eles não ficam num lugar só, eles têm que sair, eles vão para um lado pro outro, tá, tá, entendi, tá. Aí eu falei, então, eu preciso só fazer isso, eu, não posso, eu tenho que fazer ele sair de um lado para o outro. Eu falei, cara, esse personagem é meio, meio maluco. Claro, o cara que tá tentando fazer um remake nacional de um filme de Chuck Norris é meio maluco. Então ele vai e ser mais que maluco que... ainda, ele vai ser mais maluco, porque ele vai ficar, ele vai ter um negócio de, de ter que sair de um cômodo para outro. E por quê? Ah, porque ele tem toque, sabe? As coisas foram em função disso. Ele tem um toque que, se ele está no escritório, ele tem que falar sobre trabalho. Então, se alguém for falar de trabalho com ele num lugar, ele vai ter que sair daquele lugar, entendeu? Então, com isso, é, acho que um, 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 um roteiro que as pessoas já, já fariam, o cara direto no lugar, eu fazia começar num lugar e ir para outro para dar uma variação do cara, é, em ca, né, o cara, o público vê cenários diferentes dentro da casa, mas tem que ter um motivo de um lugar para o outro. E isso é engraçado. Então, então tem uma hora que o cara tá Ele liga para a menina dentro do escritório, porque pode ser que, né? Que ela, ele tem uma relação profissional com ela. Ele liga e fala assim, você vai falar de trabalho? Ela fala assim, não. não. Então, beleza. Então, Pera aí que eu tô, vou para a sala. A gente vê ele andando, indo até a <risos> sala chega na <risos> sala e fala assim, pronto, agora a gente pode conversar. Então, isso é, um, é uma parada uma para, que era um recurso que eu queria para a gente não ficar no quarto ou começar na sala, que eu in, que vi que se ele fizesse esse caminho todo só porque ele não podia falar naquele lugar, isso era humor, e isso uhum. era personagem. Então, é, eu fui, é, esse roteiro foi pensado para as limitações de orçamento limitação de locação. Então, não tem nada forçado assim, nesse sentido, entendeu? Ulisses,
1: é, a gente tem o nosso bloco final, né? A gente faz as mesmas perguntas para todo mundo, tá bom? Ah, então, vamos então vambora. É, qual é o melhor roteiro que você já escreveu? Pode ser, considerando aí a sua, é, sua versatilidade, né? Pode ser uma cena, pode ser um sketch, por exemplo. Pode ser um episódio de uma série, pode ser uma série, pode ser um longa, pode ser um curta, pode ser tudo.
2: Ai, cara, não sei. Eu escrevi um, uma coisa maneira pro Queiroz... Pro, pro que o Adnê tem na escolinha, que, putz, viralizou. Fiquei muito feliz. falou que tipo, oh, é. quem foi essa de Queiroz? Ah, essa de Queiroz! Ah, é. ah Queiroz. sei, sei, sei. Esse, essa, pô, essa, essa foi
1: boa pra caralho.
2: Essa eu escrevi, mas, mas eu, 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 eu acho que, o, que o mais, a coisa mais legal que eu escrevi foi com o Nigel. Foi pro Open Bar. E era uma parada tão maneira que os caras ficavam presos num um frigorífico, e aí eles desmaiavam, e eles tinham... Eles estavam sonhando e, e um, um entrava no sonho do outro. E, cara, foi tão legal escrever isso, mas, assim, e, e, a gente começou a pirar tanto, eu e Nigel, que eu falei, cara, é, cara isso não vai rolar. E não deu outra. O, o, os caras, os donos, o chefe de roteiro, o diretor, falou, gente, isso tá muito louco, isso não vai rolar. E, e a gente caiu o episódio inteiro caiu o episódio inteiro. E eu falo, até hoje, eu falo, cara, acho que foi o melhor roteiro que eu escrevi, mais divertido, mais engraçado, <risos> mais surreal. Eu e Nádia, a gente costuma falar isso, cara, aquele episódio, hein? até hoje, a gente só encontrar a gente ia falar, e aquele episódio, hein? Derrubaram. Cara, eu acho que foi a melhor coisa que eu escrevi.
1: <risos> e qual foi o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo também. E pode não ter sido produzido também, enfim, né? Vale tudo.
2: Cara, é roteiro sem ser dramaturgia. É... Eu, eu escrevi Papo de Malandro Que, era, ah, é, um sério, que era, era, era Era o talk show do Sérgio Malandro Tinha Olha, umas coisas que bem legais tá. é, Tinha umas coisas bem legais eu, eu tive um momento muito feliz ali Que eu quis, que eu, que eu mesclei Beatles e, 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 e Sérgio Malandro Porque ele entrava sempre com uma música E aí eu falei, cara Eu vou, vou dar She Loves You Que a, música, a banda vai tocar She Loves E é isso aí e o Sérgio Malandro vai entrar fazendo yeah, yeah, yeah. Eu, eu preciso fazer isso. A galera é. quase me que o público não conhecia essa música, a plateia não ia conhecer essa música. Eu falei, não, por favor. Isso rolou. Então até essa realização aí, botar Sérgio Malandro... Pô, mas quem não yeah". conhece essa quase música... Yeah". Ah, cara, diretores, produtores, começam a achar que o público é classe C, eles não vão conhecer Beatles porque é uma banda inglesa. Ah, mas a assim, as né? música
1: é. mais. Né? É, mas é. eles vão
2: conhecer, eles acham que eles vão conhecer Ray hey Jude, Help, sei lá, não sei qual é a cabeça dessas pessoas. Cara. É, mesmo você não
1: conhecer, mas, assim, fica. Acho que a piada funciona, né? É,
2: sei lá. Eu acho que sim, eu acho que sim. Mas assim, é, eu gosto de Sérgio Malandro. Inclusive, escrevi um filme agora, um longa pra ele, que tá pra, ia ser produzido antes da pandemia, escrevi junto com, com o Silvio Gonçalves é, e com o Sérgio Malandro. Mas eu acho que esse programa, muitas vezes, não funcionava. Eu não sei. Eu, eu sei que uma vez eu estava zapeando. Aí eu estava passando o programa. Eu fiquei assim, olhando. É, minha esposa viu. Aí eu vi assim o final do programa, fiquei vendo. Ah, e terminou, eu não falei nada. Eu olhei para ela, olhou para mim. A gente não fez nenhum comentário e eu passei de canal. É tipo, eu não gostei. <risos> é, sacou? Eu não sei se o problema era o roteiro ou era o formato. Não era o Sérgio Malandro, mas eu não sei, cara. Eu acho que a acho que é coisa que eu não gostei de escrever. Acho que foi isso, sabe? Acho que foi isso. Ao mesmo tempo, me abriu várias portas também, sabe? Com produtoras. Eu não sei, cara. Talvez seja esse tipo de roteiro. Eu vejo, às vezes, cara, alguns youtubers que vão falar alguma parada, escrevem um texto para eles falarem, eles chamam de roteiro. eu penso, ah, cara, não é roteiro. É um texto. Tu está escrevendo um texto para você falar. Isso não é roteiro, na minha cabeça, sabe? E aí depois a pessoa começa a falar que é roteirista, porque escreveu o roteiro do próprio vlog. Não, não é, não é roteiro, sabe? Tem é essas <risos> implicâncias, cara, tem essas implicâncias. Agora, Ulisses,
0: é, qual é o produto audiovisual nacional, estrangeiro, qualquer formato, filme, série, é, sketch, que você assistiu e você pensou, putz, eu queria ter escrito isso?
2: É muita coisa. É, não sei. Cara, eu, eu, eu acho que... É... Ah, já sei, cara. Tudo que o, o, o cara escreve, o... Caramba, meu Deus do céu. É, o roteirista Kaufman. É, Charlie, é... É, é Charlie Kaufman. É Charlie Kaufman. Porque sempre quando eu falo Kaufman, aí vem o Andy Kaufman. É,
1: é o genes. Charlie Kaufman.
2: É, eu acho... Eu... É, sinceramente. E, e eu acho que tudo que. Várias coisas que o, o Kaufman escreveu eu queria ter escrito, sabe? Cena, quando eu vi o do Quero Ser John Malkovich, a cena de um flashback de um chimpanzé, eu falei, cara, isso, isso é genial, isso é, isso é ousado. E. É, é, tipo, esse, esse. Não vou falar que esse filme eu queria ter escrito, mas assim. É, acho que vários filmes dele eu queria ter, tipo, a ah, sonho eternamente sem lembrança, eu queria ter escrito, sabe? Eu acho que o Kaufman é o, é o, é o meu herói, porque ele é ousado, ele faz umas coisas fora totalmente do, 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 da caixinha ali e, e, e deixam ele fazer, sabe? As pessoas apostam nas coisas que ele faz e, e deixam ele fazer e é sensacional, eu acho que é, é isso, eu vou falar vou, vou falar pela obra, não preciso falar uma coisa, mas assim, do Kaufman.
1: Perfeito, super, super bem respondido. E, e para fechar, é, qual é o roteiro que você tem escrito, alguma ideia que você tem desenvolvido e que tá ali no topo da sua lista ali de prioridades, assim que você sonhou em ver realizado algum dia, seja na TV, no cinema, no streaming, enfim, em qualquer lugar. Não precisa falar muito também, você pode falar de forma mais vaga, tá? Você fica à vontade. Tá.
2: Cara, é, eu acho que é, é um livro que eu não escrevi ainda. Eu quero fazer livro primeiro. É, porque eu quero fazer o livro primeiro, depois eu quero que essa ideia seja adaptada. Eu tô com uma tô numa vibe agora, tipo, vou escrever uns livros, que eu sei que se eu fizer não vai rolar, mas se eu escrever esse livro, se tiver um mínimo de sucesso, ele pode pode convencer as pessoas a, a fazerem, tá? Então, é, é um terceiro livro meu, porque <risos> é até isso. Então, o primeiro tá sendo lido ainda, né? Tá sendo visto se ele vai ser publicado por uma editora grande. Tem um segundo e tem o um terceiro na minha cabeça. Esse terceiro que é sobre... Eu. Ah, é sobre cara que morre e chega no céu fica chocado com o esquema que Deus tem de paraíso, sabe? Então, eu gosto muito de fazer essas coisas. Agora, roteiro meu que está na, na, na boca aí, que é esse roteiro que eu falei que a Warner chegou a avaliar bem e que agora está com uma produtora que é uma pegada nerd e é uma pegada de pai é um cara traumatizado com o que aconteceu com o negócio de videogame, e aí ele, ele descobre agora que o videogame é uma coisa que, que tem campeonato de videogame, e ele fica maluco com esse novo mundo, e ele tem relação com a relação com o filho e tal. Eu gostaria muito que isso fosse para frente, eu acho que vai acabar indo, então acho que é isso aí.
1: Ô Ulisses, cara, muito obrigado por falar com a gente, cara, foi ótimo.